0: 네, 안녕하세요. SBS 손승욱 기자입니다. 어제 중국에 이어서 오늘은 인도 얘기해보겠습니다. 요즘에 언론에 많이 나오고 있고요. 또 관심을 끌고 있는 나라이기도 해서 오늘 특집 준비했습니다. 서울대학교 아시아연구소 남아시아센터장 강성용 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 오랜만에 뵙습니다. 예. 요즘에 유난히 모르겠습니다. 교수님이 왔다 가신 뒤에 제가 인도에 대해서 관심이 높아져서 그런지 모르겠습니다만 유난히 요즘에 인도 기사가 많이 보이는 것 같기는 합니다. 최근에 보이스 오브 글로벌 하우스 정상위에서 이제 인도의 모디 총리가 G20 위장국을 맡은 인도의 목표는 인류의 4분의 3이 사는 글로벌 사우스의 목소리를 증폭하는 것이다 그래갖고 그 내용이 언론에 나왔고 지금 저희가 보여드리고 있는 이 블룸버그에도 이제 G20 미팅을 앞두고 인도가 이거와 관련된 목소리를 내고 있다 이런 기사들이 나오고 있습니다. 이 기사가 가장 눈에 띄었는데요. 먼저 이 글로벌 사우스라는 게 저희가 예전에 배우기는 뭐 제3세계 약간 이렇게 비슷한 것 같은데 예, 교과서에서 예, 배웠던 예, 거는 예. 예. 어떤 모임이고 거기서 인도가 맹주의 역할을 하는 건지 이런 것들이 예. 궁금합니다.
1: 그러니까 그냥 지리적으로 세계 지도를 펼쳐놓았을 때 네. 선진국들이 대부분 북방구에 포진해 있고 선진국들의 네. 위도도 대략 비슷합니다, 사실은. 아, 생각해 보시죠. 네. 예, 북방과 안에서도 런던 뭐 이렇게 해서 서울까지 아, 네, 이어지는 네. 이어지는 네. 줄을 쭉 보시면, 네. 네. 예, 그 적도 쪽으로 갈수록 이 소득이 낮아집니다. 음. 그래서 이제 뭐 환경 결정론도 있고 뭐 여러 가지 했던 네. 것이죠. 네. 네. 호주나 뉴질랜드 같은 뭐 예를 제외하면 그래서 남쪽이라는 표현을 쓰는 건데. 지금 뭐그 역사에 대해서 이야기를 하고 개념사를 이야기하는 건뭐 의미가 없을 거고요. 네. 왜 이런 이야기를 인도가 들고 나와서 이러고 있지? 라는 생각을 하셔야 되는데 첫째는 네. 이게 어, 아주 싸게 먹히죠. 온라인으로 했습니다.
0: 아, 회의를요? 예. 네.
1: 그러면 120개 나라 참석하죠. 대사관에서 전화해가지고 온라인으로 3시간만 좀 켜놓고 앉아 계셔서 주세요 하면 하지 않겠습니까?
0: 그러네요. 예. 네.
1: 비행기 타고 응구. 어느 나라 수상이 와서 뭐 의전해야 되고 전투기 띄워서 그거 뭐 비행기 호위해야 되고 이런 거 아니면 페이식게 나라 하죠. 그러니까 인도가 음. 어, 싸게 네. 그러네요. <웃음> 대신 굉장히 많이 모인 것처럼 음. 광고를 하는 거죠. 그거를 이제 적당히 적어주는 거라서요. 그 맥락에서 이 글로벌 사우트라는 표현을 쓰는 거를 좀 이해를 하셔야 될 필요가 있고요. 그러니까 뭐냐면 옛날에 여러 이제 범주화가 있지 않습니까? 제3세기에 뭐 중심부, 주변부 뭐 서구와 뭐 동쪽의 아시아 뭐 이런 식의 여러 카테고리를 인도 주도로 정리를 좀 하겠다라는 의도도 있는 겁니다. 기존에 쓰던 개념을 쓰기는 하는데 글로벌 사우드라고 써놓고 이 개념을 쓰면 당연히 인도가 연상이 되고 인도가 그걸 대표해 주는 나라인 것처럼 포지셔닝을 하는 거죠. 이게 이제 국가 어, 브랜딩을 외교에 음. 사용했다라고도 생각할 수 있고요. 그런 의미에서 국력에 비해서는 국가 브랜딩에 상당히 많은 성공 경험을 가진 나라가 인도예요.
0: 네.
1: 어 세계 요가의 날 이런 거.
0: 아 이게. 예.
1: 예, 전 세계인이 다 요가를 하는 건 아닌데 뭐 요가 나쁘다고 생각하는 사람은 없거든요. 그렇죠? 네. 인도 안 좋게 생각하는 사람 많지만 뭐 요가에 대해서 반감 가진 사람 별로 없고요. 네. 이런 걸 가지고 이제 음. 국가 브랜드를 만들어내는 거죠. 그런데 이거를 지금 이 글로벌 사우트라는 형식으로 개최를 해내면서 어 인도가 주도권을 가지고 개도국들의 이해관계를 대변하겠다라는 음. 세팅을 시작한 거잖아요. 네. 그러면 자뭐 100개씩 되는 나라들이 인도에 연락해서 저희들을 대변해 주세요 이랬을까요? 아니, 반대일 가능성이 없죠. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그러니까 다른 형태의 갑질이죠 또. 음. 그러니까 무슨 말이냐면 센 친구들은 빼고 너무 부담스러우니까 인도만큼 센 친구가 나머지 약한 친구들 다 모아놓고 이제 내가 너희 편을 들어줄 거고 내가 대변해 줄 거야 이런 이야기하는 거죠 뭘 대변해요? 우습잖아요 사실 아니 각자 할 이야기가 있으면 다른 포맷에서 할 수도 있는데 왜 인도를 통해서 뭐 민원을 넣어야 되고 대변을 해야 됩니까? 그쵸. 우습잖아요 네. 사실 따지고 보면 그런데 여기서 발표하는 내용을 봐도 정말 좀 우스워요 뭐냐면 인도의 혁신과 발전의 경험을 공유하겠다라고 천명했어요 자 한국이나 뭐 어디서 싱가포르 이런 데서 발표하면 그럴 듯할 것 같은데 인도에서 그 말을 하니까 조금 나설지 네. 않나요? 조금
0: 와닿지는 않은, 않는 것같아 그런데
1: 외무장관이 네. 뭐라고 한줄 알아요? 여기서 네. 인도 발전은 그 자체로 증명이 끝났다. 그러니까 인도식 국뽕을 네. 그냥 외교 어, 행사에서 공식화시키는 거예요. 네. 온라인으로 tv 틀어놓고 인도 국민들은 좋아하겠죠. 그리고 나서 또한 이야기가 뭐냐면 78개 국가에서 진행되는 개발사업은 네. 수요자 중심의 투명성을 갖추고 또한 현지인들의 결정권을 존중하는 친환경적인 사업이고 이런 세계적인 모범 사례들이 없다. 그 말은 무슨 말이냐. 78개 국가에서 인도가 다른 나라를 돕는 개발 사업을 하고 있다는 말이에요. 한번 생각해 보십시오. 한국에서 ODA 집행하는 ODA 뭔지는 아시죠? 공적 지원. 그런 기관들이 인도에 가서 지원 사업 하거든요. 네. 그런데 지금 78개국에서 인도가 전 세계에 다 지원하고 있대잖아요. 무슨 행사인지 아시겠죠?
0: 그러네요. 아까 말씀해 주신 인도의 <웃음> 국뽕이라는 표현이 와닿는 것 같은데요.
1: 예. 어 그러면 뭐 이거를 뭐라고 해야 됩니까? 이렇게 하면 이제 인도에서 이런 이야기를 들으면 당연히 기분 나빠할 수도 있지만 네? 인도가 지금 G20. 의장국을 맡았지 않습니까 네. 12월 1일 날 아마 넘겨받았을까요 네. 작년 12월 1일 날 그리고 금년에 이제 G20 행사를 인도에서 개최하게 되고 네. 또 상하이협력기구 의장국도 맡게 되고 몇 가지 맥락이 있어서 나름대로 의 아젠다 세팅에 들어간 겁니다. 음. 그게 무슨 이야기냐면 음. 인도가 지금은 거의 실패한 것으로 인도 내 여론이 거 뭐랄까요 좀 비난을 한다고 그럴까요? 폄하하고 있는 외교 전략이 내루의 그 도덕적 우월주의 전략이었습니다. 네. 우리는 도덕적으로 더 훌륭하기 때문에 단기적으로 불리할지 모르지만 장기적으로는 우리가 이긴다 음. 이런 전략. 네. 그래서 두 번이나 그 UN 어, 안보리 상임이사국에 들어오라는 요청을 받았을 때도 러시아에서 한번 미국에서 한번 받았는데 네. 중국을 제외하고 유엔 안보리를 꾸리는 것에 우리는 결단코 반대하며 음. 중국이 같이 들어가지 않는 한 아시아가 제대로 그곳에서 자기 의사표현을 할수 없기 때문에 우리는 그 카드를 받지 않겠다. 이런 식의 입장 표명을 했던 거예요. 그리고 그게 나름대로 비동맹 노선이라고 알려지면서 뭐 이집트부터 시작해서 그 당시 유고 뭐 여러 나라들이 인도에 힘을 실어줬고 남들이 보기엔 최소한 제3세기의 주도권을 인도가 끌고 가는 것처럼 보였었거든요. 그 성공의 경험을 음. 이제는 뭐냐면 같이 힘든 사람들끼리 도덕적으로 어, 우월성을 갖고 갑시다라는 레파토리를 우리는 이미 성공했고 당신들은 아직 성공 못했는데 성공한 우리가 의리를 지켜서 훌륭한 도덕성을 끝까지 지키는 인도로서 당신들을 대변해 줄게. 이런 식의 프레임을 까는 행사를 하게 된 겁니다.
0: 그러니까 비동맹 시절보다 음. 한 단계 업그레이드 됐군요. 인도.
1: 어 그렇죠. 왜 그러냐면 지금 집권 세력은 사실 내루 방식으로 집권을 했던 사람들을 뭐라고 어, 해야 될까요. 어, 그 사람들을 비판하면서 집권하고 있는 세력이거든요. 음, 네. 그러니까 힌두국수주의 전통. 그래서 어뭐 도덕적인 우월감으로 실제로 치자면 어 전통적으로 그 콩그레스 정당 내루간디 전통을 대표하는 콩그레스 정당에 비해서 이 지금 BJP 정당은 훨씬 더 떨어진다고 간주가 되는데 네. 국제무대에 이렇게 프레임을 깔아놓고 그리고 인도는 이미 성공한 나라로 <웃음> 표명을 하고 그러면서도 도덕적인 월성은 끝까지 가져가는 나라로 설명을 해내고 이러면 사실은 지금 현재 추구하고 있는 실리주의 외교 노선을 정확하게 어, 밟으면서도 뭔가 더 대의명분을 갖고 가는 듯한 모습을 갖출 수 있는 어, 일을 하는 거죠 지금. 네.
0: 인도라는 브랜드 <웃음> 차원에서 보면 잘하고 있다라는
1: 생각도 드네요. 지금 교수님 말씀
0: 들어보니까요.
1: 어, 이게 과연 어 그렇게 관철이 될 것인지 그렇지. 힘을 네. 받을 것인지의 문제이긴 한데요. 어 제가 보는 관점은 약간 다릅니다. 네. 그러니까 음 약간 결론적인 이야기가 될 수도 있는데요. 인도가 왜 그러면 소위 말해서 개도국 세력을 규합하려고 할까. 네. 그리고 왜 도덕적 정당성을 구하려고 하지? 스스로도 그 실리 외교 실용주의 외교 노선을 채택했다고 항상 주장을 했고 그리고 지금 현재 인도 외교 장관을 맡고 있는 사람이 쓴 단행본 자체도 온통 그 이야기거든요. 그런데 왜 갑자기 이렇게 옛날 방식으로 회귀하는 듯한 그 라인을 보여줄까라고 생각을 하면 저는 그 생각을 합니다. 어떤 거냐면 인도가 ipef에 가입을 하면서 그때는 일본까지 날아가서 아주 적극적으로 가담을 했죠 했던 고려가 있습니다 어떤 거냐면 ipef가 내용이 뭐야 이럴 때 말이 많았지 않습니까 한국에서도 그뭐 하자는 거냐 무슨 구속력이 있는 모도 아니고 그렇다고 무슨 국제기구를 만드는 것도 아닌데 뭔지 모르겠네 이런 건데 인도는 그 생각을 했던 거예요 뭔지 모르는 거니까 끼어보자 그러면 미국은 어, 바보가 아닌데 생각이 없을까요? 있죠. 미국은 무슨 생각을 하냐면 네? 유럽과 손잡고 탄소 규제 같은 걸로 한번 강력하게 IPEF 프레임 안에 밀어넣기 시작하면 인도 같은 나라들에 타격을 주는 건 아주 쉬운 일이거든요. 그러네요. 네. 그러니까 인도 입장에서는 이런 겁니다. 어. 약점이라고 해야 될까요? 급소라고 해야 될까요? 너무 많아요. 그러니까 무슨 간단하게 달러 결제 시장을 벗어나서 루피화로 직접 뭐 러시아, 러시아하고 거래를 한다거나 이런 거를 해결하는 건 가능한데 그건 미국이 러시아를 스위프트 망에서 배제했을 뿐이지 그렇지 않습니까? 그 러시아하고 거래하는 모든 당사자들에 대한 세컨더리 제재까지 하는 건 아니니까 가능한 거죠. 인도가 기술이 좋아서 가능한 것이 아니고 미국이 그 정도는
0: 무긴해 주니까
1: 무긴해 주어야
0: 미국의
1: 경제적 이익이 보장이 되니까 가능한 거 아닙니까? 그런데 미국의 판단이 바뀌면 어떻게 할 건데요?
0: 못할 수 있죠.
1: 못하죠. 네. 못할 수 있는 게 아니라 못하겠죠. 못하죠. 네. 그럼 못하면 거기에 버틸 수 있는 힘은 어디서 나올까요? 약하더라도 많은 사람들이 인도편을 들어주면 되죠. 그 많은 사람들이 바로 이 글로벌, 글로벌 사우스. 사우스입니다. 글로벌 사우스의 동병상련은 뭘까요? 그거죠. 유가 올라가고 인플레이션. 그다음에 유가 뿐만이 아니라 식량가격이 지금 폭동을 하고 거기다가 뭐 강달러가 아니라 요즘은 킹달러라고 부르더라고요. 달러빛들이 다 있는 나라들이겠죠. 다 그렇죠. 네. 그러니까 어떤 나라들은 이미 IMF 구제금융 신청 문턱을 왔다 갔다 하고 이미 그 문턱을 넘어섰는데 구제금융을 못 받아서 쓰러지는 나라들이 생겨나고 이런 상황에서 인도가 야 우리 같은 어려움을 갖고 있잖아 라고 한마디를 하면 아 그렇지 그럼 이쪽 편에 서야지 하는 나라들이 있죠. 많죠. 생각보다 많습니다. 음. 그렇다고 한다면 인도는 그 카드를 버릴 필요가 없죠. 그 카드를 쥐고 G20에 들어가야죠. 음. 나는 음. 여기서 한 표인 것 같지만 사실은 내가 120표야 이런 이야기를 해야죠. 그 120개국들
0: 음. 입장에서도... 뭐 그런 서방의 선진국들과 일대일로 붙을 수는 없는 상황이니까 당연히 인도가 모여라 그러면 뭐 거기 가봤자 손해 볼건 없겠다라는 생각을
1: 하는 그렇죠. 거 같아요. 그렇죠. 손해 볼 네. 이유는 전혀 없죠. 네. 그리고 인도가 자기들은 이미 성공했다 이렇게 큰 소리 뻥뻥 치지만 네. <웃음> 어, 뭐 그거야 뭐저 국제 행사에서 누구나 할수 있는 그냥 그 외교적인 수사로 그냥 넘기면 되는 거고요. 네. 어. 그런 의미에서 다른 어, 참여국들이 이제 다자동맹 외교의 새로운 프레임에 어, 발을 들여놓는 것 자체가 뭐이을 거는 없다라는 음. 판단을 한 것이죠. 그래서 이제 인도 입장에서는 음. 어떻게든 G20 안에서도 새로 제기될 도덕성을 가진 그 규제 수단들에 대응할 방안을 찾아야 돼요. 옛날에는 이런 거였습니다. 너희들이 소련과 거래를 해이 나쁜 놈들 이렇게 되면 실제로 인류 차원에서 도덕성을 원하기는 쉽지가 않습니다. 그런데 탄소 규제 간단하죠. 지구를 구해야 되는 이 보편성에 반대할 사람이 누가 있습니까 이러면 인도가. 아니, 지구는 여러분들이 구하시고, 인도는 좀 나중에 구할게요. 우리가 지금 사정이 어려워요. 이런 이야기를 하기가 옹색하거든요. 그럴 때 인도가, 아, 이게 우리나라 사정이 아니고요. 100개가 넘는 나라 사정인데요. 아니, 그러시면 안 되죠. 인간적으로 옛날에 이렇게 탄소 배출은 미리 다 하신 분들이 지금 와서 우리 보고 다시 굶어라. 이런 말씀 하시면 안 되죠. 이렇게 이야기 할수 있는 근거가 만들어지죠.
0: 네, 이번에 <웃음> 모디 총리가 말한 인류의 4분의 3이 사는 글로벌 사우스의 목소리를 증폭시키겠다는 얘기가 있듯이군요. 그러니까.
1: 그런 거죠. <웃음> 네. 참. 근데 지금 인도의
0: 이런 외교 방식을 보면서 <웃음> 떠오르는 <웃음> 게 중국이 약간 마음이 어떨까라는 생각이 음. 좀 들기도 해요 중국이 아프리카나 이런 제3세계국가들의 투자도 많이 했고 거기서 예. 또 그들의 목소리와 같이 해서 또뭐 미국에 맞서 보겠다 이런 계획들도 세우고 있었을 텐데 예. 인도가 이렇게 하는 걸 보고 중국과 겹치는 게 아닌가라는 생각이
1: 얼핏 드는데 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까 어, 우선은 저는 뭐 정치학 이론을 아는 사람은 아니고요 그런데 정치학 이론 일반 론에서 그냥 패권국이 지역 패권국이 되면 그 주변에 있는 다른 패권국과의 충돌은 피할 수 없다. 뭐 이런 식의 고전적인 이론들도 있고 그런데요. 결국 인도하고 중국이 어 패권국의 지위를 그러니까 지역 패권국의 최소한 뭐 동북아시아에서 중국 그리고 어 남아시아에서 인도의 지위를 서로 포기하지 않는 한 충돌을 피할 수는 없겠죠. 그 충돌의 양상을 우리가 흑백 논리로 보면 안 되는 거죠. 이건 둘이 부딪혀서 싸우는 걸로 끝난다고 라 생각을 하시면 너무 단순 논리인 거죠. 그건 아니죠. 같이 할수 있는 일은 있고 또 서로 경쟁하는 분야도 있는 것이죠. 그러면 결국에는 뭐냐면 자꾸 단순화시켜서 뭐 블록이 된다거나 뭐 양강구도로 재편된다거나 이런 식으로 어, 이야기를 하지만 국제적인 질서의 지금 현실을 보면 결국 각자 도생의 세계 질서 안에서 네. 각자가 어떤 방식으로든 어, 자기가 어, 활동할 수 있는 폭을 확보하는 그 지역 주도권을 놓고 지금 경쟁을 하는 네. 것이지 않습니까? 네. 그런데 그 지역이 굉장히 단위가 좀큰 거는 남아시아의 인도, 뭐 아니면 저쪽에 이제 뭐그 아랍권이나 뭐 걸프권에 있는 국가들 따로 있고 남미도 있고 뭐 이렇게 되는 거죠. 네. 그 안에서 인도가 나름대로 노력을 하는 게 있고 중국이 노력을 하는 게 있는데 이들이 지금. 제3 제4지대를 확보하는 데에 공동의 목표를 갖고 있냐 이렇게 물으면 중국은 사실은 지금 미국과 양강 구도를 구축해가는 입장에서 네. 그게 목표는 아닌 거지 않습니까 근데 인도 입장에서는 이런 거죠 제3 제4지대 제5 제6지대가 만들어져서 다원화되면 될수록 자기한테는 유리한 세팅이 된다고 판단할 수 있죠 음. 그리고 거기에 이제 걸맞는 레토릭이 어떤 거냐면 우리는 민주 정치 체제를 가진 국가이고 네. 아, 그래서 그렇구나. 우리는 전 세계에 나가서 개발 사업을 지원할 때도 네. 현지인들의 의사 결정을 존중하고 뭐 이런 식의 이야기를 계속하는 겁니다 즉 중국이 그 일대일로 사업을 통해서 해외 진출을 했을 때 생겼던 네거티브한 면들에 대한 그 일정 정도의 어, 거리 두기를 하는 거죠. 그런데 사실 뭐 인도가 해외 투자한 액수를 중국이 1대1로 투자한 액수하고 비교할 수 있는 거리가 되지는 않고요. 네. 그런데 어 언뜻 말씀하신 것처럼 지금 인도가 중국을 대체해가는 과정에서 성과를 이루다 보니까 이제 인도와 중국이 맞붙는 것 아니냐 이런 말씀하시는데 조금은 생각을 해보실 필요가 있어요. 뭐냐면... 지금 아이폰 생산 베이스를 인도로 옮긴다 뭐 이런 식의 이야기 많이 나오지만 네. 2022년 기준으로 자료를 보면 아이폰 생산량이 인도가 300만 대예요, 중국이 2억 대, 2억 3천만 대입니다. 네. 아직 차이는 많이 나지
0: <웃음>
1: 그리고 또 하나는 아주 재미있는 게 뭐냐면요. 위스트론이라는 업체가 있어요. 네. 그 대만 에이서 그저 뭐야? 저 컴퓨터 제작 업체의 하부 네. 그 법인이었다가 이제 독립법인이 된데 됐는데, 됐는데 이 위스트론이 인도의 생산 기지를 가지고 아이폰 하청을 합니다. 그런데 그것을 타타가 곧 인수할 거라는 발표가 며칠 전에 나왔습니다 언론에서. 음. 네. 그래서 계약의 마지막 단계에 가 있다. 그런데 생각해 보세요. 자, 아니. 중국에 있는 아이폰 위탁 생산은 대만 업체에서 하지 않습니까 네. 그런데 대만 업체가 인도에서 그냥 하면 되는데 왜 타타가 인수를 해야 되죠 글쎄요. 그게 아직도 인도가 가지고 있는 바로 뭐냐면 어, 수입 대체 산업 어, 경제 독립 음. 이 논리에 아직도 인도가 그 지배당하고 있는 겁니다. 그런데 음. 왜 타타가 나서느냐. 어, 인도 재벌 중에 가장 도덕적 정당성이 강하고 그리고 또 하나는 역사적으로도 인도를 대변해왔던 음. 그러니까 소위 말해서 민족기업으로서의 음. 그 정체성을 가장 강하게 가진 기업이 타타입니다. 아, 그래서 에어인디아가 계속 적자를 기록할 때 에어인디아를 매각을 해야 되는데 원래 에어인디아를 만든 게 타타였어요. 네. 그걸 저 국유화하면서 뺏었거든요. 그걸 다시 어느 기업에 매각을 할 거냐 논쟁이 터졌을 때 타타 빼고는 줄수 있는 기업이 없어요. 왜? 다른 기업에 주었을 경우에는 당연히 엄청난 특혜 시비가 정치적 폭풍으로 몰아칩니다. 타타는 아닌가 보죠. 타타는 아니죠. 물론 타타의 역사 자체를 놓고 네. 민족기업 맞냐 이렇게 물으면 아니, 식민 시기에 성공한 그 기업이 식민 지배자고 원수진 기업이겠어요? 그러긴, 그러진 <웃음> 않았겠죠. 아 그럴 수가 없죠. 네. 말이 안 되죠. 네. 그리고 원래 타타가 시작한 거는 당연히 아편 무역할 때 중국이 아편 수출하면서 성공한 팔씨 그 전통에서 살아남은 기업이고 그래서 아편 팔아서 시작한 기업이 무슨 놈의 그 훌륭한 기업이고 뭐 민족 기업이고 이런 식의 여러 가지 이야기를 할 수는 있어요 네. 하지만 어~ 인도의 근대화 과정을 경험적으로 같이 했고 그리고 지금 지배 구조를 아예 정치적 논란이 없는 방식으로 초창기부터 재정리를 했던 기업이 탓합니다 즉 어~ 재단을 차려놓고 네. 재단이 지주사의 주식을 가지고 있고 지주사가 사업회사를 지배하는 삼층 구조로 돼 있기 때문에 음. 이 재단에서는 사회사업만 합니다. 좋은 일만 합니다. 아. 네. 예, 그러니까 타타 재단 타타 오너십이 욕을 먹을 일이 없죠. 그런데 그 재단은 누구 소유냐 타타 가족 소유입니다. 그러니까 정확하게 말하면 가족 기업이에요. 음. 음. 아직도 가족 기업입니다. 아, 네. 예 그리고 아주 한국의 타타 대우가 지금도 활동을 하고 있지 않습니까? 네. 그러니까 세계적인 기업이기도 하고 그런데 이 타타가 지금 위스트론 생산 기지를 인수한다는 겁니다. 음. 아,
0: 그렇게 그냥 인도의 큰 회사가 뭐 어떤 대만의 뭐 휴대폰 아니 대만의 제조회사를 인수한다. 라는 의미를 조금 더 넘어서는 그렇죠. 의미로 대만의
1: 대만이 가, 그러니까 대만 회사가 가지고 있던 생산 기지 하나를 인도에 구축을 해놓은 걸 네. 타타가 인수한다라는 것 이상의 메시지가 있는 겁니다. 음. 그리고 이제 당연히 여기에는 굉장히 많은 어, 다른 이제 이슈들이 끼어드는데요. 전형적인 게 반도체 생산 이런 것들, 뭐 60년대부터 반도체 네. 생산기지 역할을 하고 싶어 했어요. 그런데 이제 국영기업 중심으로 투자를 했는데 계속 실패했죠. 그래서 아예 이제는 뭐 생각을 할수 없는 상황이 됐는데 여기에서도 다시 타타가 등장을 해서 이제 반도체 생산기지를 건설하겠다. 인도 안 해요. 예. 네. 그리고 또 하나는 지금 그 아이폰 저 생산 공급하는 대만업체 있지 않습니까? 네. 예. 저 중국에 있는. 그 업체가 이제 인도에 진출하면서 거기에 직접 반도체 생산기지를 구축을 하겠다. 이래서 이미 인도 기업과 합작 투자를 해서 지금 진행 중입니다. 그리고 그게 이제 인도 정부가 갖고 있는 수건 사업 중에 하나입니다. 반도체 사업 진출이. 그런데 잘 뜯어보시면 네. 그 사람들이 바보가 아니거든요. 반도체 장치산업이라는 게 그렇게 간단하게 할수 있는 산업이었으면 일본이 왜 거기서 나가떨어졌겠습니까? 그 세계적인 제조업 경쟁력을 갖는 일본이. 그렇죠. 참
0: 돈도 많이 들어가고 기술도 많이 필요하고 시간도 제법 걸리는 그런 산업이죠.
1: 그렇죠. 네. 그 생태계 전체를 가지고 가야 되고. 네. 그래서 그 보도 나오는 걸잘 뜯어보시면 이겁니다. 후공정에 집중한다입니다. 결국은. 그러니까 전공정하고 반도체 생산 공정하고 그 뒤에 있는 후공정. 근데 후공정 자체도 만만한 게 아니죠. 그리고 아시다시피 이제 중국이 특히 후공정 같은 데 굉장히 강하고 그리고 대만이 이제 후공정이 또 제조 공정과 함께 강하다 보니까 지금 TSMC 같은 이제 성공 모델이 만들어지고 한 건데 인도 산업 전략은 공식적으로는 우리가 반도체 산업에 진출한다라고 발표를 해서 정치적으로 이슈를 만든 다음에 국가에서 아마 보조금을 지금 굉장히 많이 지급을 하기로 결정이 돼 있는 상황인데 현실적으로는 뭔가 뿌리를 내릴 수 있는 가능성으로 후공종 분야에 집중을 하는 것 같습니다. 보시기에
0: 뭐 예전에 그 애플 얘기를 나오셨을 때 여쭤봤을 예. 때그 호텔에서 정전되는 얘기를 해 주시면서 예. 전기도 뭐 넉넉치 않은나라고 예. 아직 기반시설이 예. 충분하지 않아서 뭐 어떻게 진행될지는 좀 봐야 되겠다라고 말씀을 해 주셨던 걸로 기억을 합니다. 그러면 지금 이런 움직임들 자체는 그런 상황에서 뭔가 정부가 더 투자를 해서 속도를 높이겠다. 이런 취지로 이해를 하면 되나요? 당장은 제조업이 그렇게... <웃음> 뭐 일본이 포기한 것들을 그렇게 할 만한 여건은 안될것 같은데요. 지난번에 말씀해 주신 걸 바탕으로 예. 생각해 보면. 예
1: 맞습니다. 예. 사실은 그런데 문제는 모든 분야에서 끊임없이 시도를 하는 것 이상의 그 해결책이 없습니다. 잘 생각해 보시면. 예. 제조업을 어떻게인가 만들어야 되는데. 자 자동차 산업을 하고 싶다. 그러면 다음에 금방 나오는 이야기가 뭐겠어요. 철을 어서 구해 음. 그러면 철강을 해야 되나? 그러면 자동차는 언제 하지? 그런데 네. <웃음> 철강을 하고 싶으면 우리나라 철광석 이 있나? 뭐 이것부터 시작해서 그러면 뭐 벌크선은 어디서 구해서 철광석 어디다 실어 오지? 네. 이 많은 문제를 한꺼번에 어떻게 해결을 하겠습니까? 그러면 음. 자 용광로 자 지금부터 어떻게든 가동을 시켜야 된다고 하면. 그 기술 자체가 용광로 하나로 해결이 되는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 용광로만 지원한다고 되는 건 아니죠. <웃음> 이게 그게 핵심인 거예요. 그래서 음. 여러 분야가 함께 올라가야 되는데 이게 올라가는 속도라는 게안 되고 있죠. 특히 인프라 분야에서 그러다 보니까 그러다 보니까 인도에서 최근에 이제 그 공식화시키지는 않았지만 어, 누구나 생각을 하고 있고 누구나 지금 보게 되는 현상이 뭐냐면 국가 인프라를 사기업 주도로 구축을 합니다.
0: 인도가요? 예.
1: 그러니까 이런 거죠. <웃음> 항만을 만들어서 뭐가 하역이 되고 수출입이 이루어져야 경제가 발전이 될 텐데 항만 운영이 제대로 안 된단 말입니다. 그러니까 항만 자체를 통째로 그냥 대기업이 개발을 하는 거예요 대기업 소유로 그러면 한국 같으면 인천항만공사 아니면 인천공항 이런 걸한 대기업이 만들거나 한 대기업에게 매각을 하거나 한다고 그러면 한국 국민들이 어떻게
0: 아, 의욕이죠 그거는 그거 말 그대로 그렇죠 네.
1: 그런데 그렇게 합니다 그거 빼고는 방법이 없다고 이제는 생각을 하는 겁니다
0: 아, 우리나라뭐 공사 이런 식으로 하는데 인도는 그냥 사기업한테 사기업. 주는군요 예, 예.
1: 사기업한테 줍니다 음. 그래서 예를 들어서 뭐 100개 스마트 시티를 만들겠다 이래가지고 뭐그 프로젝트 제안을 받아서 1 0 0개의 재정 지원을 했는데요 법적인 형식은 사기업으로 돼 있습니다 음. 각 스마트 시티 개발 주체가 법적으로는 사기업이어서 컴퍼니에 해당하는 법률을 그 적용받도록 돼 있습니다 공사법이 아니고 그러지 않고는 예, 이런 인프라를 구축하는 게 정부
0: 임으로는 조금 힘들고 뭐잘 되지도 않았고 하고. 음. 그러니까 도시를 하나씩 맡기는 음. 식으로 우리나라로 따지면 예를 들면 뭐 삼성, LG, 현대차한테 니네가 그냥 도시 하나 만들어. 그리고 거기에 인프라를 구축해 봐. 이런 식으로 맡겼다고 이해를 하면 될까요?
1: 예. 그런데 그 스토리를 뭐 예전부터 따지자면 네. 어, 타타를 만들어 냈던 잠셋지 타타가 만든 잠새뿌르라는 도시가 있어요. 네. 포항 생각하시면 됩니다. 네. 제철소 만든 도시인데 거기 가면 너무 깨끗하고요. 모든 사람들이 보건소에 가서 의료 혜택을 받아요. 음. 국가에서 해주는 게 아니라 타타 제철소 회사에서 해줘요. 그러니까 무슨 이야기냐면 포항 시내에 있는 모든 인프라와 모든 보건소와 모든 학교는 포항제철에서 관리하고 알아서 하는 겁니다.
0: 아까 그러니까 실제로 잘 됐던 경험이 경험을 갖고 있군요. 일은 예. 네.
1: 예. 그런데 그게 과연 뭐 올바른 어, 결정이고 올바른 방식이냐 이거는 다음 문제고요. 현실적으로 지금 현재 인도 정부가 생각하는 속도를 낼수 있는 개발 방식이 공적 개발이 아닌 거예요. 거기에는 뭐 여러 가지가 있습니다. 첫째는 공공재원을 조달을 해서 투자할 수 있는 상황이 아니고요. 왜냐하면 세금을 내는 사람이 몇명안 되니까 네. 세금을 못걷으니까 네. 그리고 또 하나는 그게 저축률이 안 됩니다. 왜 그러냐면 금으로 사서 쌓아놓는단 말이죠. 그리고 침대 밑에 고액권으로 쌓아두고 사회적 신뢰가 없기 때문에 네. 제가 왜 은행을 믿어야 돼요? 내 돈인데 왜 은행에 놓어요 예를 들어서 기자님 이렇게 여쭤볼게요. 기자님이 20년간 노력해서 만든 자산이 그 어느 은행에 들어 있는데 키자님 갖고 있는 거는 모니터상에 나타나는 숫자밖에 없잖아요. 네. 어느 날뻐을 나서 그거 지워지면 어떡하죠?
0: 그때 그 은행에 대한 신용기관에 대한 신뢰기도 하고 그래서 어르신들은 제가 예전에 경제부스 때 보면 종이 통장이 꼭 있어야 된다, <웃음> 증거가 있어야 된다 그런 얘기도 하시긴 하는데 기본적으로는 저기 은행에 대한 신뢰겠죠. 그걸 예. 그거 밖에 없죠. 뭐, 버그 때문에 지워진다. 그런 생각을 해보긴 했습니다. 저도. 이렇게 되면 어떡하지? 예전에.
1: 예. 아 당연히 백업 시스템이 있고, 네. 전시에 도다할수 아, 그렇죠. 있게 네. 돼 네. 있습니다만, 네. 오케이. 제가 그 말씀을 드리는 겁니다. 그러니까 무슨 말이냐면, 투입할 수 있는 자본을 동원할 수 있는 그 길도 없는 거예요. 네. 공적 개발 방식으로는. 그러면, 이제 사적인 개발 주체가 나서게 되면, 상장을 한다거나 다른 방식의 재무적 투자자를 유치를 한다거나 이런 방식으로 사업을 진행할 수 있죠. 지금 고속철 같은 경우만 해도 이런 겁니다. 뭐 서울에서 부산까지 공사를 해서 금년까지 마치겠다 발표를 했는데 지금 나가 있는 진도가 용인까지 가고 있어요. 부산은 언제 갈까요? 지금 상황이 그렇습니다. 그러니까 10분의 1 정도 진도가 나가는 상황으로 그게 왜 그러냐면 이제 그 다음 이야기는 저 별도의 이야기이긴 한데요. 이런 상황에서 차라리 철도 자체 운영권뿐만이 아니라 건설 자체도 사기업에 맡기면 음, 빨라지겠죠. 예. 그리고 또 하나는 아마 비용 대비 효율성은 높아지겠죠. 이게 공정하냐 공공성 시비의 문제가 있고 기타 등등이 있기 때문에 어, 어 문제는 있을 수 있습니다만 현재 지금 인도 경제의 흐름은 그 방식으로 쏠려가고 있습니다. 약간 다른 이야기를 좀 해드리고 싶어요. 이게 뭐냐면 인도 경제가 발전한다라는 이야기 나아진다는 이야기 그리고 인도 정부에서는 이미 증명이 끝났다는 이야기까지 막 하고 있는데요. 저한테 인도 현장에서 일하시는 분들이 가끔 연락을 주십니다. 요즘은 또 이제 스마트폰으로 다 연락이 가능한 시절이 됐지 않습니까 그러면 제가 드리는 답의 대부분의 경우는 첫 문장이 그겁니다 고생이 많으셨겠어요 (웃음) (웃음) 그러면 제가 문자 답을 보면요 그 이렇게 눈물 떨구는 표정이 제 눈에 보입니다 그냥 답이 그렇게 옵니다 뭐라고 오냐면 아 교수님께서라도 알아주시니 이게 현장에서 겪는 사람들의 경험치입니다. 음. 그 말씀을 드리려고 해요. 무슨 얘기냐면 어, 방금 기자님 표현하신 것처럼 콘크리트로 건물을 세워서 제조업이 되는 것이 아닙니다. 어, 경제라는 것은 사회 전체가 가지고 있는 역량을 반영합니다. 네. 인도가 얼마나 지금 지체되어 있는지 제가 이해를 들어드릴게요. 자. 2022년에 인도 전체에서 밀려있는 지연되고 있는 재판의 건수가 5천만 건을 돌파했습니다. 어, 16만 9천 건이 3 0 0 이상 지방법원과 고등법원에 0류되어 있는 사건입니다. 그리고 5천만 건 중에서 우리는 상식적으로 아주 복잡한 사건이고 이래서 대법원까지 가야 되면 뭐한 5년도 걸릴 수 있다 뭐 이런 생각은 하잖아요. 5천만 건 중에서 4,300만 건즉 85%가 지방법원에 계류 중입니다. 일심에 있다는 예. 얘기인가요? 네. 그래서 국가발전전략을 세우기 위해서 만들어진 니디아욕이라는 이제 전략 연구기관이 있는데 여기서 발표한 겁니다. 국가에서 발표한 거예요. 2018년 기준으로 지금 밀려있는 재판들을 다 소화하는데 새로 들어오는 거 없이 이야기해도 324년이 걸립니다. 자 그러면 제가 지금 반도체 공장을 하나 세우고 싶어요. 그래서 파일을 박았어요. 기둥 세우기 위해서. 근데 옆에 살던 사람이 당신 파일 박느라고 해서 진동이 생겨서 내집 벽에 금 갔어. 그러니까 우리 집 무너질지 몰라. 가처분 소송 낼 수도 있지 않습니까? 무슨 일을 하건 경제활동이라는 건 이해관계의 상충을 낳을 확률이 높습니다. 그러면 민주주의 국가에서는 어떻게 되나요? 재판으로 가죠. 재판이 가죠. 자 그러면 재판이 30년 걸린다고 정해져 있다고 한다면 승패가 중요한 게 아니죠. 그 30년이 걸릴 거라는 사실 때문에 이미 승패는 정해지죠. 그러면 누가 이길까요? 아무것도 안 하는 사람이 항상 이깁니다.
0: 뭔가 하려는 사람들은 계속 지체가 되겠네요.
1: 지는 거죠. 지는 거예요. 비용이 늘어나고 뭐 여러 가지 뭐그 지체가 되기 때문에. 이게 인도의 현실입니다. 그러면 자. 애플이 스마트폰 만들기 위해서 인도 법원의 문제를 해결해 줍니까?
0: 아니겠죠. (웃음)
1: 제가 그 말씀을 드리는 겁니다. 그래서 인도 현장에 가서 일을 하시는 분들에게 고생 많으셨겠어요 이렇게 제가 짧게 (웃음) 답을 드리면 (웃음) 정말 가슴에 와닿는 겁니다. 거기 계시는 분들은. 저희가
0: 여쭤보려고 준비했던 뭐 블룸버그 기사들 그런 거 있는데 지금 못 보여드리고 있는데 예를 들면 예. 뭐 넥스트 차이나다 뭐 이런 얘기들과 관련된 예. 평가들이 되게 많습니다. 뭐 그리고 예. 또뭐 관련돼서 아이폰이 뭐 이미 생산량이 얼만큼 늘었다 이런 또도도 저희가 이제 화면 같은 거를 준비했는데요. 뭐 아까 말씀해주신 대로 중국에 비하면 정말 아직도 먼 양이긴 하지만 그래도 예. 인도가 뭔가를 만들어냈다라는 것 때문에 저렇게 블룸버그 같은 데서 대서특필을 했는데 예. 방금 그 재판 얘기를 듣고 예. 나니까 저게 과연 인도를 잘 모르는 서양의 시각이 아닐까라는 생각이 살짝 드는데 그거에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 어 그러니까 어좀 뭐랄까요? 극단적으로 인도가 무조건 잘될 거야라는 낙관론 네. 그리고 되는 거 없어 안될 수밖에 없어 뭐 이런 식의 비관은 이렇게 빠지진 않았으면 좋겠어요. 네. 그리고 어, 있는 현실을 좀 보고 어, 그 중간에 있는 어느 위치를 냉정하게 바라봤으면 좋겠는데 지금 저런 식의 서구의 보도라는 건 대부분 반중국 정사하고 얽혀 있지 않습니까 네 그렇습니다. 탈중국 러시 네, 그렇죠. 그리고 탈중국의 베트남 그러면 왠지 미덥지가 않은 거예요. 음. 정치가 중국을 어떻게 제압할 것 같지도 않고 인도가 탈중국 안에 들어가 있어라고 했을 때 서구인들이 느끼는 역시 민주주의가 이길 거야라는 네. 자기 문화에 대한 내지는 자기 정치 처제에 대한 그 뭐랄까요 어 우월성에 대한 확인 뭐 이런 정서가 같이 반영되고 있다고 저는 생각을 합니다. 네. 그런데 인도 입장에서는 이야기가 다르죠. 왜냐. 자 아시아 그 인프라 투자은행 있지 않습니까? 중국 주도에 네. 거기에 최대 수혜국이 인도예요. 음. 그리고 또 하나는 자갈완안 지역에서 예전에 그 정말 몽둥이 들고 몇 명씩 죽는 충돌이 있었습니다. 몇년 전에. 그리고 작년 12월에 2022년 12월에 타왕에서 또한번 충돌이 났어요. 그 사이에 인도의 대중국 적자가요. 무역 적자가 2.5배로 늘었습니다. 왜? 예전에는 경제활동을 안 하니까 수입할 것도 없죠. 한국이 경제발전할 때 생각해 보시죠. 대일 무역 적자가 항상 골치였습니다. 줄여야 된다. 뭐 언론사에서는 무슨 뭐 노래가사처럼 한 달에 한 번씩 쓰고 이랬어요. 우리도 뭐 특허도 해야 되고 뭐 기술 개발해서 해야 된다. 근데 지금도 뭐 반도체 이야기 나오고 여러 가지 이야기 나오면 지금도 같은 이야기 또 하고 있지 않습니까? 원천 기술 그렇죠. 개발해야 된다 이런 이야기. 자 그러면 자 국경에서 몽둥이 들고 서로 싸우는 상황인데. 대중국 무역 적자가 2.5배가 됐다. 그러면 이게 인도가 나쁜 상황이냐 이렇게 물으시면 나쁜 상황이라고 할 수가 없는 거죠. 옛날에는 수입할 필요조차 없었던 거예요. 왜? 의료 그 제네릭 의약품을 생산하기 위한 재료를 중국에서 사와야 되는데 그걸 사와야 만들어서 수출을 하죠. 그러면 중국에서 수입하지 않기 위해서 그냥 인도에 있는 제네릭 제약사들을 다 죽여버릴까요 그러니까 무슨 말이냐면 중국을 죽이고 인도가 떠오른다라고 생각을 하는 게 너무 단순 논리인 거예요 음, 그렇군요 중국은 뭐죠 인도가 올라가면 다시 인도에 자기들 투자한 게 있고 인도에 팔수 있는 것이 있는 겁니다 그러면 싱가포르에서 지금 엄청난 어, 투자가 주로 인도에 이루어지고 있는데 인도 경제가 지금 버티고 있고 굴러가는 이유는 기본적으로는 어, 해외 직접 투자입니다. 그게 예를 들어서 2021년, 2022년 회계 년도에 인도향 FDI가 213억 4천만 달러였어요. 이게 1년 전에 비해서 76% 급증했습니다. 그러니까 무슨 이야기냐면 모든 그 해외에서 들어오는 돈들이 충분하기 때문에 인도는 지금 당장 무역 적자를 보더라도 경제가 흔들리지 않고 계속 갈수 있는 거예요. 그런데 음. 제가 이렇게 말씀드릴게요. 강남아파트 값이 40억이 됐어요. 자, 45억에 살까요? 말까요? 50억에 사줄 사람이 있으면 45억에 사야죠. 그렇죠? 네. 그런데 제가 사 45억에 사는 순간에 이십억으로 떨어지는 상황이 오면
0: 꼭지를 잡을 수 있는 거죠 네. 그렇죠? 네.
1: 그러면 이게 이제 소위 말해서 투기인 거고 네. 또 돌려막기로 하자면 뭐 폰지사기처럼 되는 건데요 그러니까 이제 인도가 영원히 해외 투자에게 의존할 수 있느냐 아닌 거잖아요 네. 그럼 이 해외 투자액은 다 어디서 왔을까요? 미국에서 왔을까요? 굉장히 큰 비중이 싱가포르에서 옵니다. 싱가포르 자본은 어디서 왔을까요? 싱가포르는 국제금융허브니까 어, 거기에 들어가는 돈이 어디서 오는지는 다 꼬리표를 찾기가 쉽지 않죠. 아마 어떤 전문가들이 나서서 뭐긴 시간 분석을 하면 가능하겠지만 상당한 액수는 바로 중국이겠죠? 중국에서
0: 오겠죠. 당연하죠. 화교들의 돈이겠죠.
1: 당연하죠. 그러면 자 화교돈은 중국 돈인가요 아닌가요 또? (웃음) 그럼 홍콩 돈은 중국 돈인가요? 아닌가요? 그러면 인도가 굴러가고 있는 f d i 에 얼마나가 중국에서 오고 있을까요? 그러면 저런 식의 신문보도 보면서 그래 중국이 죽고 인도가 뜨는 거야. 이렇게 이야기하면서 세계의 흐름을 보고 있으면 저런 기사 쓰는 사람이 멍청할까요? 그렇게 생각하는 우리가 멍청할까요?
0: 지금 저 기사를 어떻게 봐야 될지를 설명해 주고 계시는 거죠 그렇고 그냥 단순히 딱 잘라서 말하기에는 너무나 복잡한 상황이고 말씀해 주신 대로 그 인도를 굴리는 돈들이 누구 돈인지는 모르는 거잖아요 그렇지만 중국과 관계가 없을 리는 없고
1: 아 그리고 네. 그 직접 중국 꼬리표가 달린 돈들이 들어오는 경우들이 있기 때문에 그 네. 통계치만 보더라도요 네. 특히 특히 벤처기업 투자는 중국이 어 월등하게 많습니다.
0: 인도의 벤처기업에 예. 대한 중국의 투자요. 예. 그러니까 뭐
1: 직접 투자들. 네. 그렇습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 인도와 중국의 관계를 그렇게 일방적으로 얘기를 하기에는 너무나 둘이 얽혀 있는 상황이고, 뭐 중국이 세계 공장의 지위를 뺏긴다고 해서 인도가 더 좋아지고, 뭐 인도가 안 좋아진다 그래서 중국이 좋아지고 이렇게 단순하게 이해할 건 절대 아니라는 말씀으로 이해를 그렇죠. 하면 될것 같네요. 예. 그 다음 질문이 전기차였는데 저희가 반도체와 IT 얘기를 그렇게 했는데 이게 전기차 얘기를 왜냐면 하 예. 어차피 이제 탄소규제 얘기가 이번에 g 2 0에서 나올 거고 예. 이제 인도 입장에서는 뭐 물론 아까 말씀하신 대로 이제 글로벌 사우스의 입장을 대변해서 우리에게 시간을 더 달라고 얘기를 할 수도 있지만 예. 어떤 움직임이라도 탄소를 주, 탄소 배출을 줄이기 위한 얘기를 할 텐데요. 예. 그러 그러기 위해서 전기차 시장 얘기를 하지 않겠냐라는 예. 이제 보도들이 나오고 있습니다. 그거에 대해서는 어떤 인도가 전기가 맞나 저는 그 생각부터 확인했고요. 또 예. 인도가 자체 자동차 회사가 있기 때문에 예. 할 수도 있겠다라는 두 가지 생각이. 엇갈리는데 어떻게 네. 보고 계세요
1: 인도에서 실제로 생산 연계 인센티브 주면서 키워가는 분야는요 정확하게 그냥 코스피 상위 네. 종목 리스트를 생각하시면 됩니다 그러면 반도체 반도체. 네. 그다음에 2차전지 네. LG? 그다음에 네. 어, 뭐 시, 시총 3위 사위 그러면 네. 뭐 그다음에 있고. 커뮤니케이션 네. 자동차 뭐 이렇게 갈거 아닙니까 네. 그렇죠 그리고 이제 그 아래쪽으로 가면 이제 나중에 뭐 제약도 나오고 몇 가지 바이오, 뭐학뭐 네. 뭐 이렇게 네. 가겠죠? 네. 그런 겁니다. 음. 그렇게 생산 연계를 하는 게 무슨 이야기냐면 생산량을 정해놓고 그 양을 채우면 인센티브를 주는 겁니다. 그러니까 돈을 받고 할게라고 해놓고 그 생산량을 못 채우면 못 받아가게 해놓은 거예요. 인도 정부에서 네. 그 말은 무슨 말이냐면. 시장 논리가 지금 인도를 그렇게 그 분야로 밀어놓고 있지 않다는 뜻이에요 네. 생산량을 채우기 위해서 노력을 해야 인센티브를 받을 만큼 수요가 탄탄하게 받쳐주는 그런 상황이 아니라는 말이에요 네. 뒤집어서 말을 하면 음. 그럴 때자 전기차 말씀을 하셨으니까 인도에 있는 뭐 자동차 산업 이야기는 또 스토리가 다른 이야기이긴 한데요 이런 겁니다 인도 일상을 움직이는 건 뭘까요? 그러면 사실은 릭쇼 같은 그 투휠러라고도 하고 뭐 동남아시아 가면 툭툭이라고도 하고요. 네. 오토바이 엔진에 세 바퀴를 달아서 세발로되
0: 있는 예. 예.
1: 그런 겁니다. 그리고 실제로 사람들이 타는 거는 그런 거고, 아 물론 대도시 그리고 이제 뭔가. 좀 인프라가 돼 있고 발전된 지역을 가면 승용차 비중이 높아지긴 합니다. 하지만 네. 어느 대도시나 그게 다 같이 얽혀 있습니다. 네. 그리고 차선도 없고요. 그리고 이제 대부분의 경우는 우마차도 같이 얽혀 있고 돌아다니는 소들까지 다 같이 얽혀 있어서 네. 어, 인도에서는 실제로 약속을 잡으면 갑을 관계가 너무 분명합니다. 기자님하고 저하고 만날 때 자, 학교에서 만나시죠. 그러면 그게 무슨 이야기냐면 제가 갑이에요.
0: 아 장소가요. 슈퍼가. 가야 갑 네. 가야
1: 왜 되니까. 기자님이 하루를 깨야 됩니다. 이동 시간을 계산을 못합니다. 어. 교통 상황이 너무 안 좋으니까. 그 정도로 안 좋고요. 예. 그런데 예를 들어서 자 SBS 여기 로비에서 만나시죠 이렇게 말씀을 하시면 기자님이 슈퍼갑인 거죠. 그러니까 중간에 어디 좀 뵙죠 뭐 이러면 약, 예. 어. 예. 그러니까 약속 잡는 데서부터 그게 보여요. 그리고 예를 들어서 학교에서 뵙죠 이렇게 했는데 기자님이 생각해 저를 만나야 될 이유가 없어 보이잖아요 그럼 안 오는 거죠 그러니까 비즈니스 미팅도 그렇습니다 네. 그러니까 한국 사람들은 아니 이 사람 이 사람 약속을 네. 했는데 뭐안 나타나 인도 사람들 약속 안 지켜 뭐 이렇게 이야기하지만 그 정확하게 말씀드리자면 이거예요 당신은 인도 사람 눈으로 보기에 돈 되는 사람이 아니에요 그 말입니다 그냥 그런데 장소를 왜 그렇게 잡으셨어요?
0: 음, 그렇게 되네요. 그럼 당신이 가야죠. 갔어야 되네요. 예,
1: 예. 그런 건데요. 이 현실에서 그럼 제일 필요한 건 뭘까요? 사실은 바로 어, 바이크입니다. 전기바이크. 음. 내지는 그 릭셔를 전동화하는 것. 음. 왜 필요하냐면 인도 국민들이 제일 힘들어하는 게 바로 매연이거든요. 그리고 그나마 나아졌습니다. 요즘은 가스도 많이 쓰고 그... 릭쇼에 들어가는 그 엔진 자체를 이행정 기관이 아니라 사행정 기관으로 바꾸고 이런 작업들이 진행이 돼서 많이 나아졌어요. 지금은 릭쇼에 메터기도 붙어 있는 경우도 있고요. 아, 네. 예, 예. 그런데 <웃음> 이행정, 사행정은 기술적인 거라서 뭐 지금 말씀드릴 건 아니고 옛날에는 어떻게 했냐면요. 이행정 오토바이 엔진을 릭쇼에 달아서 엔진 오일을 연료와 함께 들이붓습니다. 그러면 부르릉 하고 시동을 걸면 그 뒤에 시커먼 전기가 연기가 따라다닙니다. 그런데 그게 수천 수만 대가 온 도시에 같이 다니는 겁니다. 그러면 전동화의 필요가 어디에 있는지 아시겠죠? 그렇다면 이 전동화가 인도에서 전기차를 만들어 수출하기 위한 전동화일까요?
0: 자체적으로 쓰는 게 일단 급하겠네요.
1: 그렇죠. 두 번째는? 인도에서 이제 몇개 고속도로가 새로 뚫리면서 많이 바뀌긴 했습니다만 고속도로 처음에 개통했을 때 여러 사람들이 저한테 하는 이야기는 뭐였냐면 네. 고속도로에서 20톤 차가 역주행하는 걸 피해 오느라고 정말 <웃음> 네. 고생했다 이야기 네, 왜 무슨 그러냐면, 일인지
0: 잘 모르겠습니다만 네.
1: 왜 그러냐면 그게 국도에서 하던 역주행을 고속도로에서 또 아~ 했던 가요 운전자들이 고속도로라는 것에 그 대한 개념 개념이 없으니까. 네. 그런데 이제는 많이 바뀌었죠. 자, 그럴 때 국도를 가보시면 한 40km 정도 이상을 잘안 달립니다. 이유는 뭐냐? 모든 아스팔트가 다 구멍이 심각하게 나 있어요. 네. 즉 인프라는 보존 관리를 해야 됩니다. 그 보존 관리가 안된 인프라가 있는 곳에서는 속도를 낼 수가 없죠. 사고가 날뿐더러 네. 차가 완전히 망가지게 되니까요 이거를 생각을 해보시면 과연 인도에서 전기차가 이슈인가 일반인들에게 그리고 일상생활 안에서 네. 그러니까 이제 전기차를 인도 맥락에서 고민하는 많은 전문가들이 또 함께하는 게 어떤 거냐면 적정 기술의 맥락에서 고민을 네. 많이 합니다 음. 그러니까 전기를 저장할 수 있는 장치를 가진 기계잖아요. 그러면 저녁에 연결시키면 전등도 켤수 있잖아요. 어 그렇죠. 어딘가 가서 그건 또 움직이는 기계니까 가서 충전을 하고 와서 또 집에서 필요할 땐쓸 수도 있는 가능성이 있는 기계고 뭐 이런 식으로 인도 일상에 파고들 수 있는 가능성들을 굉장히 많이 생각을 해냅니다. 이러면서 여러 가지를 하고 있지만 우리가 생각하는 것처럼 이제 아스팔트는 다 깔려 있고 내연기관 차는 어 장기적으로 경쟁력이 있기 힘들 테니까 전기차를 샀으면 좋겠다. 이런 논리로 전기차 문제가 지금 접근이 되는 게 아니거든요. 그리고 중국이 전기차 비중이 높은 건딱 하나죠. 내연기관 엔진 개발에서 경쟁이 안 된다는 결론이 난 겁니다. 수십 년 해봤지만 안 됐다. 현대가 해냈으니까 우리도 될 거야 라고 생각을 했던 거지 않습니까 사실은 네. 네, 그게 안 됐던 거죠 그렇죠 근데 인도가 그런 필요가 있어서 하는 걸까요 아니죠 당연히. 예 그래서 인도가 전기차를 받아들이고 인프라를 갖추는 맥락은 약간 다른 맥락이 있고요 어그 충전 인프라를 논하기에 앞서서 도로 인프라 자체를 지금 고민을 해야 됩니다. 그리고 또 하나는 그 이외의 교통수단 즉 전동화된 기차. 저희 전철은 다 당연히 네, 전기로, 전기로 가지 가죠. 않습니까? 네. 디젤로 가는 게 아니고. 네. 그러면 실제로 인도를 움직이는 역사적인 인프라는 대부분의 뭐 영국 식민지들이 다그렇습니다만은 철도 아닙니까? 네. 인도에서 철도가 굉장히 중요한데. 그 철도의 전동화 사업, 그리고 그 승용차라기보다는 실제 대중교통망으로서의그 도시교통망 사업. 이런 거에 투자해야 될 필요가 당장 급하게 너무나 크게 존재하고 있습니다. 지금 이제 정, 정식 통계는 아닌데, 문바이에 가시면 기차망이나 뭐 우리가 생각하는 도심에 뭐 전차망 비슷한 것들이 얽혀 있는데 문을 안 닫고 출발합니다. 그런데 아침에는 거의 뒤에서 밀어서 넣어야 들어갈 정도로 막 밀리는 시간들이 있거든요. 그래서 어느 사회단체 같은 데서는 그문 밖에 밀려 떨어져서 다치거나 그 죽거나 하는 사람 수가 1년에 6천 명이라는 주장도 나와요. 정확한 건 모릅니다. 어 그러면 최소한 기차 문을 닫고 다닐 수 있는 인프라를 갖추는 게더 급한 거 아닌가요?
0: 네, 말씀해 주신 거를 정리해 보면 네바퀴짜리 전기차보다는 급한 것들이 더 많군요. 바퀴가 많은 기차라든가 아니면 두바퀴나세바퀴짜리를 먼저 전동화할 필요가 인도 입장에서는 있어 보인다. 이렇게 제가 들었는데 맞습니다.
1: 예. 그리고 또 하나는 전기차 중에서도 인도... 실제 서민들이 사용할 수 있는 가격대의 저렴하면서도 현실적인 전기차. 그래서 소형차 분야에서는 실제로 인도에서 생산된 어, 눈에 띄는 모델들이 꽤 있습니다. 그리고 아시다시피 이제 전기차 분야는 또 약간 다르다 보니까 그 소형 벤처기업들이 새로 등장하는 경우도 굉장히 많고요. 그래서 그런 것의 가능성이 뭐 없다라거나 아예 낙후되 있다라거나 이런 건 아닌데 아직 시장이 크게 열려가는 상황이다라고 이야기하기는 힘든 거죠.
0: 중국이 인도 전기차 시장에 진출하겠다고 밝혔던 것도 그런 작은 차나 뭐 이런 쪽의 전략을 세우겠다는 얘기였군요. 뭐 현대차 얘기도 나오기는 했는데요. 세계 각국의 유수의 기재. 전기차 제조 업체들이 인도를 들어가겠다라고 하는 것은 방금 그런 말씀하신 그런 틈새나 뭐 어떤 패러다임의 전환, 그 건전지를 들고 다니는 움직이는 것, 뭐 예. 약간 그런 식의 접근을 하겠다는 뜻일까요? 아니면은
1: 예예 예. 예, 그런 뜻이 사실은 예 그렇습니다. 그리고 또 하나는 시장을 선점하겠다는 것도 있고요. 네. 그리고 인도 경제가 어쨌거나 지금 빠른 속도로 발전을 하고 있는
0: 한그
1: 네. 수요는 커질 것이고요. 네. 그래서 지금 입장에서는 뭔가 인도 시장에 발을 들여놓는 이 단계로 시작을 하고 싶어하는 회사들이 많은 거죠. 그런데 지금 당장 인도에서 그 분야에 진출을 해서 수익을 내겠다 이런 식의 생각까지 하기는 무리라고 보입니다. 그리고 당연히 이제 인도 정부에서는 보조금을 지급을 하고 이렇게 해서 키워내려고 하는데 그래서 이제 중국과 인도의 갈등의 다른 면들이 보이는 거죠. 무슨 말이냐면 중국산 전기차들이 밀려와서 인도에서 출발하고 있는 전기차 업체들이 제대로 성장하지 못하는 상황을 어 막으려면 제일 좋은 건 중국 거는 금지. 음, 네. 이게 가능해야죠. 네. 근데 정치적으로 이게 가능해지죠. 왜? 국경에서 또한번 작은 충돌이 있었어요. 누가 죽거나 하진 않았어요. 그런데 신문에 크게 보도가 되고 그걸 근거로 해서 이제 당연히 양쪽에서 여러 가지 이야기가 나옵니다. 어, 아루나찰 브라데시에서 이제 그 충돌이 있었는데요. 작년 12월에 타왕 거기가 원래는 어, 티벳 역사적으로는 티벳의 일부라고 볼 만큼 티벳과 연관이 깊은 지역입니다. 갤룩바 전통이 있는 사원도 있고 이런 지역이라 보니까 거기가 지금 어떤 지역이냐면 티벳을 중국이 점유를 하고 있잖아요 그러니까 티벳 사람들의 입장에서는 강제로 점령을 네. 한 거고 네. 중국 사람들 입장에서는 이게 원래 중국 땅인 거고 그렇지 않습니까 네. 그러니까 중국이 뭐라고 그러냐면 아루나찰 브라데시를 중국 땅이라고 주장을 합니다 지금도 네. 그러니까 이 독도하고 똑같은 겁니다 아주 예민해요 그런데 얼마나 우수한 에피소드가 있었냐면 몇년 전에 네. 아로냐철 프라데시의그 주정부에 있는 고위 정치인들 몇 명이 사절단으로 중국을 방문하겠다라고 이제 했어요. 네. 그래서 델리에 있는 중국 대사관에 비자 신청을 했습니다. 그랬더니 중국 대사관에서 뭐라고 발표를 했냐면 중국 영토에 사는 우리 국민들은 비자가 필요 없습니다. <웃음> 오시죠. 이렇게 어오라고 예. 예. 그게 뭐 똑같냐면 한국에서도 독도 지킴이 이래서 독도에 주민 등록 하시는 분들 계시잖아요. 네네. 이분들 일본 관광 간다고 비자 신청 뭐 했는데 일본에서 우리 국민이니까 그냥, 그냥 오세요. 오세요. <웃음> 이거랑 네. 똑같은 상황이 된 겁니다. 음. 그래서 그 정치인들이 결국은 못간 걸로 제가 예. 기억을 하겠네요. 어, 이렇습니다. 그러니까 그 아루나찰 브라데시만 두고 보면 이건 정말 심각한 영토 분쟁 상황인 겁니다. 네. 그런데 이제 실질 통제선을 중심으로 한그 지금의 국경은 정확하게 이제 인도군이 통제를 하고 있고 네. 중국군과 맞서고 있는 상황이고요. 이런 이슈를 한번 제기를 하면 중국은 자기들 정해진 입장 표명을 하죠. 그럼 인도에서는 뭐라고 래요 이건 인도의 주권에 대한 심각한 도전이다. 그러니까 중국 전기차 금지. 아, 그게
0: 가능하겠네요.
1: 예. 음. 그러니까 그런 식의 레토릭을 만들어가는 과정은 상대방의 반응을 100% 다볼수 있는 예견 가능한 그 어떤 이슈들이기 때문에 충분히 만들어낼 수 있고 그걸 적절하게 인도가 활용을 하는 겁니다. 음. 경제 이슈에 붙여서.
0: 그렇군요. 어, 인도와 중국 경제 얘기를 지 저희가 하고 있는데 저희 시간이 너무 많이 지났는데 저희가 파키스탄 얘기랑 스리랑카 얘기가 나왔습니다. 근데 지난번에 모셨을 때 스리랑카 얘기를 못해서 아, 예. 이번에 스리랑카 얘기를 <웃음> 해주십사하고 모신 거기 때문에 어, 스리랑카 얘기를 좀 먼저 여쭤보고 그래야 될것 같아요. 그 그때 당시 저희가 이제 스리랑카 얘기를 했던 거는 이제 IMF 그러니까 국가부도 사태 때문이었죠. 그래 스리랑카가 왜 저렇게 됐지? 뭐 스리랑카가 왜 어떤 의미가 있지? 미국과 중국과 인도와 뭐다 얽혀있다는데 어떤 의미지? 이제 당시에 그게 문제가 됐었던 건데 일단 저희가 가장 여쭤보고 싶은 게 스리랑카의 부도가 여러 가지 이유들이 있겠지만 처음에 나왔던 얘기, 얘기는 중국 일대일로의 더 때문이다. 이런 얘기들이 있었어요. 그러니까 스리랑카의 부도는왜 일어났고 어떤 문제였는지 좀 설명을 해 주셨으면 일단
1: 어 그냥 간단하게 설명을 드리자면 스리랑카에서는 아무도 세금을 내고 싶어 하지 않고요. 네. 그리고 모든 정치인들이 파퓰리스트 정책을 씁니다. 그러니까 선거를 할 때마다 세율을 낮춥니다. 그게 아주 오랜 전통이 되어버렸어요. 그리고 실제로 스리랑카 국호를 보시면 아직도 사회주의 공학으로 되어 있습니다. 아 그런가요? 예, 예, 거기 들어있어요. 음. 그러니까 그 지향이 아직도 강한데 스리랑카도 나름대로 자기들이 발전하고 싶은 그 욕망이 있는 거죠. 그래서 어, 여러 가능성을 찾아요. 어, 그런데 그 당시에 이제 어떤 일이 있었냐면 스리랑카 상황을 이해하자면 첫 번째 이해해야 되는 게땀밀 소수족입니다. 특히 북동부 쪽에 많이 살아요. 네. 왜냐하면 스리랑카가 인도랑 이렇게 붙어 있는데 인도와 가까운 쪽으로 땀밀족이 많이 삽니다. 땀밀이 남인도 그땀밀라도 주에 사는 사람들입니다. 아, 그러니까 인도의 남쪽과 네. 관련이 있는 저희가 스리랑카
0: 지도를 준비했는데 잠깐 스리랑카 네. 지도만 지금 보고선 가도록 하겠습니다. 이게 오른쪽 밑에 이제 예. 녹색으로 표시된 나라가 스리랑카인데 그게 위쪽이 타밀 네. 쪽인데 예전에 음. 교과서에서는 타밀 호랑이? 뭐 타밀 예. 그런 예. 반군 맞습니다. 얘기를 예. 들었던 것 같고 그게 예. 이제 노란색으로 표현돼 있는 인도 남쪽과 관련이 있다. 이런 예. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 저 갈등은 역사적으로 이렇게 생각하시면 돼요. 고대나 중세에도 타밀에서 스리랑카로 침략해 들어온 왕들이 있었습니다. 네. 어, 그 사람들은 문제가 아니었는데, 뭐가 문제였냐면요. 어, 영국 식민지 말기에 차 밭을 개발을 하지 네, 않습니까? 네. 아시다시피 차는, 네. 예, 차는 중국에 있었잖아요. 네. 그걸 문익점이 하듯이 갖고 온게 아니고, 네. 사실은 가서 사기를 친 거거든요. 중국 관료들한테. 음. 중앙에서 파견된 관료인 양. 음. 그래서 사실은 묘목을 훔쳐가지고 온 겁니다. 아, 아. 그렇게 해서 영국이 이제 심기 시작해요. 다른 네. 곳에. 그러다 보니까 영국 식민지에 있던 스리랑카 그래서 실론티가 유명해졌고 저 벵골만에 비도 많이 오니까 다르질링 이런 데에 있는 티가 유명해진 겁니다. 이실론티를 만드는 플랜테이션에 노동자들이 필요하니까 땀일 사람들을 음. 아. 대거 이주시켜요. 네. 그러니까 그 사람들은 늦게 들어온 땀일이죠 역사적으로 고대나 중세에 들어온 땀일이 아니고, 네. 자 독립이 됐습니다 스리랑카가 그때 갑자기 이제 다수가 싱할리족인데 싱할리들은 다 불교도들이고요 대부분이 땀일은 대부분이 힌두교도입니다. 뭐 기독교도, 모슬렘 뭐 소수가 있기는 하지만 사실은 양대가 그렇다고 생각하시면 되는데. 그런데 이 싱할리 민족주의 경향이 강해진 거예요. 이제 독립을 하고 나니까. 그러면서 이 사람들이 뭘 하냐면 늦게 들어온 따밀족에 대해서 어, 시민권 부여하는 걸 거부해버려요. 음. 너희들은 스리랑카 사람이 아니다 이렇게 돼버린 거죠. 어. 그러면서 갈등이 본격화된 거고 그러니까 이 싱할리 다수자들이 갖고 있던 스리랑카 민족주의. 이 흐름 안에 있던 사람들이 이제 정치를 하게 되는데 그, 그 중에 인물 중에 한 명이 라자 박샤라는 이제 인물이 있었고 그 아들들이 나중에 지금 물러나는 이제 대, 물러난 대통령 수상 네. 하는 뭐고다바야 라자 박샤 뭐 이런 사람들이 되는 겁니다. 음. 그런데 땀일들은 거기에서 자기의 삶의 터전이지 않습니까? 그런데 그렇게 이제 핍박을 받는 상황이 되니까 끊임없이 이제 뭔가 협상은 하는데 안 돼요. 그래서 방금 말씀하신 따밀 호랑이 네. 따밀 타이거라는 게 따밀 일람 이렇게 해가지고 이제 따밀 스리랑카라는 뜻입니다. 따밀 일람 이제 그 조직이 만들어지면서 무장투쟁 노선까지 음, 가게 되는 네. 거죠. 그래서 스리랑카가 내전을 겪게 됩니다. 네. 그 내전이 굉장히... 많은 이제 후유증을 낳죠. 왜 그러냐면 대도시에서 폭탄이 터지고 뭐 이런 일들이 종종 생기다 보니까 관광업에도 여러 가지 타격을 받고 그랬었는데 라자박샤 집안이 나서서 초강경 진압을 합니다. 심지어는 그런 일도 있었어요. 여기는 어그 휴전 지역으로 묶어두자. 그래야 피난민들이 도망을 갈것 아니냐. 그래서 따밀 피난민들이 도망갈 수 있는 휴전지역을 설정을 해놓고 그리로 따밀 피난민들이 다 몰려가고 나면 거기에다 폭격을 가해버리는 거예요. 그러니까 정말 브루털하게 진압을 했죠. 그래서 결국에 따밀 타이거들이 막판에 항복을 하고 내전이 끝난 겁니다. 그 성과를 기초로 해서 정권을 잡은 게라자박샤 집안입니다. 그러면서 수상도 하고 대통령도 하고 그랬는데 온 형제들이 다 해먹은 거죠. 이제 네. 그러다 보니까 이제 부정부패가 너무 심해졌는데 선거를 할 때마다 뭘 하냐면 다시 세금을 매번 깎아요.
0: 아, 선거가 할 때마다 공약으로 계속 예. 세금 줄여주겠다. 실제로
1: 줄여. 깎습니다 그리고 심지어는 국가 부도사태가 오기 전에도 세금을 깎습니다. 그러니까 말이 안 되죠. 국가재정은 어차피 바닥이 나가는 상황인데도 계속 그러고 있고 그리고 이제 그중에서 재무장관을 맡았던 친구가 특히나 이제 사람들한테 욕을 많이 먹는 친구인데 별명이 미스터 10%라고 그래 가지고 아, 10% 뛰나요? 예, 네. 예, 그렇죠. <웃음> 음. 그러니까 이제 이 사람들이 뭔가 치적이 필요하죠. 네. 그래서 국가 개발 사업을 거대하게 해 보겠다고 해서 사방에 돌아다닙니다. 차관을 끌어오기 위해서. 그런데 아무 데도 지원을 안 해줘요. 뭐, 미국도 관심이 없고요. 스리랑카 아까 지도 보셨지만, 인도양의 핵심 지역에 들어가 있습니다. 인도양과 태평양을 잇고, 저쪽에 싱가폴로 들어가고 동남아를 네, 연결하는. 아그큰
0: 지도를 좀 볼까요? 예. 그 노선이 까련 예. 예. 네.
1: 저겁니다. 아프리카에서부터 모든 곳을 다 연결하는.
0: 이 예. 지도는 저희가 이제 중국이 투자했던 항구들을 표시하기 위해서 예. 준비했던 건데 이제 그중에 스리랑카가 보이네요. 보니까. 그렇죠.
1: 그래서 네. 저거를 진주 목걸이 전략이라고 흔히 부릅니다. 아저 노란색 선이 목걸이처럼. 예. 이 목걸이인데 네. 펜던트 진주가 있어야 되죠. 네. 그 진주가 스리랑카예요
0: 가운데 진주가 걸려있는 거군요 예. 그러니까
1: 저쪽에 남아프리카공항부터 탄자니아 케냐 파키스탄
0: 예. 왼쪽은 오른쪽은 예. 방글라데시 미얀마 그렇죠. 그럼 가운데 스리랑카
1: 예. 아. 그 스리랑카가 진주예요 음. 그러면 예. 목걸이의 핵심은 뭡니까 펜던트죠 네. 보정이죠. 진주 네. 예. 그게 스리랑카입니다 음. 그렇게 중요한 위치에 있는 중요한 나라입니다 음. 그런데 이제 미국은 저 나라를 국가적인 핵심 이익이라고 생각하지 않죠 그러니까 지원하지 않죠 그런데 사방에 돈 빌리러 다녔는데 인도는 자기 코가 석자인데 무슨 지원을 합니까? 네. 그리고 또 하나 인도는 따밀 그 소수 족들이 따밀라도와 연관이 돼 있지 않습니까? 인도 남부 따밀라도 네. 주와 직접 따밀어를 쓰는 따밀 사람들이고 이러니까 따밀 소수 족 압박하는 것에 대해서 인도가 계속 이제 제재를 하죠 스리랑카를. 근데 이제 나중에 우여곡절이 많이 있습니다. 인도가 스리랑카를 정상화시키기 위해서 파병까지 합니다. 그러다 보니까 따밀 호랑이라고 했던 따밀 타이거에서 뭘 하냐면 자살폭탄 테러를 생각을 해가지고 전 수상이었고 그다음 수상이 될 것이 거의 확실했던 라지부 간디가 따밀에 와, 따밀 아하. 지역에 와서 네. 그 선거운동하는데요. 음. 거기 가서 발을 만지고 경배하는 자세를 네. 하던 젊은 여성이 몸에 차고 있던 자살폭탄을 터뜨리면서 아. 그러니까 앞으로 수상이 될 사람 전직 수상 이 폭탄으로 죽어버립니다. 음. 라지부 간디 인디라 간디 아들이었어요. 네. 그, 그게 그 바로 땀이라고 다미래. 직접 네. 걸려있는 겁니다. 인도 현대사가 그러니까 이제 쉽지가 않은데 네. 인도 입장에서도 땀일 문제 여러가지 스리랑카 문제가 간단하진 않은데 그 와중에 중국에서 대규모 투자를 시작을 하는 거죠. 네. 저 국제전략에 입각해서.
0: 네. 예, 아까 그치도 네. 예,
1: 거기서 예. 제일 중요한 네. 데가 한반도 다 항구고요.
0: 네. 남부에 있는. 네.
1: 거기는 없던 이제 뭐 아예 없었던 건 아닌데 없던 항구를 만들어서 초대형 항구를 개발을 한 겁니다. 거기가 바로 라자박샤 패밀리의 지역구입니다. 아. 그러니까 거기에 지역 공항도 만들고 네. 여러 가지를 하는 거예요. 고속도로 깔고. 어 심지어는 뭐 문화센터 같은 건물도 중국 돈으로 만들고요.
0: 그 한국 그 도시 안에요. 예.
1: 여러 가지. 네. 그래서 스리랑카 전역에 걸쳐서 중국 인프라 투자가 이루어집니다. 여기에서 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 그간의 과정이니까. 아, 네. 근데 이제 어, 두 가지가 있어요. 뭐냐? 어 세계적인 약한 고리를 스리랑카를 생각을 해서 스리랑카의 부활절 테러라는 테러 사건이 터집니다. 네. 그때 IS가 미국이 다른 곳은 다 막고 있으니까 음. 스리랑카에 와서 부활절에 기독교도와 외국인들이 있는 호텔과 교회에 연쇄폭탄 테러를 해버립니다. 그러니까 관광 수입하고요. 그다음에 인력 해외 송출을 통해서 얻어지는 송금 수입. 이게 스리랑카 경제의 핵심이거든요. 아, 그런데 관광객이 뚝 끊기죠.
0: 그렇죠. 테러가 그렇게 해버렸죠.
1: 그리고 특히 외국인들 기독교도들이 이제 목표가 된다고 보이니까. 그러고서 회복을 막 하려던 찰나에 코로나가 터진 겁니다. 그러니까 관광 수입이 끊겼지. 해외 인력 송출이 안 되잖아요. 코로나 모두 봉쇄상태에 들어가니까. 이게 양대 충격으로 다가오면서 어 이제 위기가 다가오기 시작했는데 그 당시에 정치권에서도 계속 감세는 하고 imf에 가야 된다고 계속 주장을 했는데 그 시절에 중앙은행 총재가 끝까지 고집을 부립니다 imf는 절대 가면 안 된다고 왜냐하면 imf를 가게 되면 구조조정을 전제로 요구를 하잖아요 그렇게 되면 감세했던 거뭐 이런 거 아무 의미가 없어지니까요 그러면서 생겨난 사건이 바로 이제 스리랑카 국가부도 사건입니다 네, 여기서 주목해야 될게그 어, 당시에 부활절 테러가 일어날 때 외국 정보기관에서 주었어요 여러 경고를 음. 그때 저, 에, 총리를 해서 실권을 잡고 있던 사람이 위크레메싱 해였어요 그런데 아무것도 안 하다가 사건이 터진 겁니다 그러니까 사람들이 보기엔 무능력의 화신인가요 그 네, 사람이 네, 네. 그래서 그 사람이 이제 다시 곧다봐야에게 정권을 뺏기게 되고 이제 선거에서 지게 됐는데 고타바야가 물러나고 나서 어 전체 선거를 한게 아니라 국회에서 선출을 해서 대통령을 만들었는데 돌아온 사람이 바로 위그레 메싱해입니다. 음. 지금도 집권하고 있는 대통령이 위그레메싱해에요 네. 그러니까 국민들이 생각하는 건 뭐냐면 고타바, 라자박샤 집안하고 친해서 대통령이 된 사람. 나이 들고 그 무능력의 화신인 사람. 사람. 네. 이렇게 되니까 문제가 뭐냐 면 정치적인 여론 수렴이 안 되는 거예요. 그러니까 IMF를 맞아서 대통령이 대국민 담화를 하면서 우리 다 같이 죽을 수는 없지 않습니까? 우리 세명이라도 살립시다. 그래서 이세명이 지금 힘든 일곱 명을 앞으로 다시 살려냅시다. 눈물을 흘리면서 호소하고 그래야 있던 금가락지 뽑아내서 다 모아서 우리도 다시 시작합시다. 이게 되지 않습니까? 그게 안 되는 거예요 지금. 음. 정치적 리더십이 발휘가 안 됩니다. 음. 물론 지금 현재 있는 윗그레메싱에가 현실적으로는 제일 나은 대안일 수도 있다는 게 맞는 측면이 있어요. 왜 그러냐면 워낙 정치를 오래 했고요. 어 제가 말씀드린 것처럼 이제 무능력한 사람이 네. 돼가지고 총선에서 자기 당 후보로 자기 혼자 당선되고 다낭만한 네. 사람이에요. 그러니까 정치 생명은 거의 끝난 상황인데 워낙 오래된 사람이어서 외국하고의 관계라거나 특히 이 외교 현장에는 굉장히 경험이 많은 사람입니다 음. 그래서 이 사람이 뭐라도 좀 하겠지 했는데 중국에 가서 체무제조종 협상을 했는데 작년에 중국에 갔었는데 아무 결과도 없는 거죠 음. 그래서 지금 현재 이제 스리랑카 상황에 대해서 사람들이 자 정치적인 리더십도 부재하지. 네. 이걸 해결해갈 길이 잘안 보인다고 생각을 해서 네거티브하게 생각하는 겁니다. 무슨 말이냐면 IMF는 채무 재조종을 전제로 해서 지원을 합니다. 그런데 이제 또 잊으시면 안 되는 게 실제로 채무를 그 제일 많이 지고 있는 상대방은 뭐냐면 국제기구들이에요 아. 중국 자체가 아니고 네. 그런데 그 국제기구 빼고 왜 그러냐면 IMF 지원기금 받은 게 한두 번이 아니거든요 스리랑가
0: 카 아, 네. 예전에도 그러, 있더라고요 네. 기록이 네.
1: 그러니까 중국만이 있는 게 아닌데 또 IMF는 누구, 누구가 컨트롤해요 미국이 미국에서. 컨트롤하죠 네. 그러면 미국 입장에서는 야 중국 가서 저거 가진 거다 후려쳐가지고 절반으로 후려치고 와 이런 이야기 할거 아닙니까 중국은 왜 그걸 협조를 하겠어요 음. 그 외통수에 빠진 거죠 음. 스리랑카가 그런데 이때 또 놓치지 말아야 될 핵심이 있습니다 뭐냐면 중국이 부채함정을 만들어서 함정을 파놓고서 막 불러서 빠뜨린 것처럼 생각하면 안 되는 거죠 저 스리랑카 사람들이 저 상황에 가게 된 굉장히 큰 이유 중에 하나가 뭐 부정부패 여러가지도 있지만 이 부활절 테러와 코로나 사태에 그러네요. 연속된 위기가 있었던 거죠. 아니 포항제철 만들 때요. 국제기구에서 한국 사람들한테 미쳤다고 그랬어요. 브라질에서도 그만한 규모를 만들면 안 된다라고 의견을 냈습니다. 근데 했잖아요. 그런데 우리는 왜 그랬냐면 수출할 거야라고 생각해서 한 거예요. 그런데 국제기구에서 보기엔 브라질만한 규모도 안 되는 나라에서 그 규모의 재천술를지어가지고 어떻게 하려고? 만약에 그거 실패했었으면 어떻게 됐을까요?
0: 우리나라 힘들어졌겠죠.
1: 스리랑카처럼 됐을 겁니다. 네. 아니 그러면 스리랑카 사람들은 우리처럼 하고 싶은 욕망이 없을까요? 없어야 되나요? 아니잖아요. 그리고 그러면 외국에서 한국에 차관 들어올 때 60년대, 70년대에 어떤 과정을 다 겪었는지 우리 다 알잖아요. 네. 그 차관이 얼마나 특혜하고 연관이 돼 있고 그러면서 정치권에 돈이 얼마나 들어가야 어, 되는지 어, 다 네. 고정, 고정 요율이 거기 다 붙어 있었습니다. 그 시절에. 그러니까 부정부패 때문에 그랬다라고 단순화 시켜서 이야기하는 거는요. 어 그래도 싸. 그러니까 응. 내가 신경 끄면 되겠네라고 하는 우리의 정서적인 편안함을 위해서 만들어진 레토릭인 경우가 굉장히 많고요. 둘째는 미국에서 하는 식으로 부채함정에 중국이 빠뜨렸다라고 하는 이야기도 음. 조심해서 읽어야 하고요. 그다음 핵심적으로 우리가 읽어야 하는 건 이겁니다. 뭐냐 한반토타라는 항구 자체가 갖는 객관적인 경쟁력과 한반토타를 개발하기 위한 재원을 다른 데 쓰게 된그 잘못된 의사결정과는 구분해야 된다는 음. 거죠. 자 인천공항을 만들기 위해서 실제로 예를 들어서 5조 원이면 되는데 저희들이 10조를 썼다고 하죠. 그러면 비효율적인 건 사실이에요. 그런데 대놓고 인천공항은 그래서 실패하라고 할수 있습니까? 아닙니다. 그건 인천공항이 운영이 되면서 결론이 나는 거예요. 한반도타 항구는 위치를 보십시오. 물류기지로서 네. 그리고 예, 전략적인 그. 가치를 가진 항구로서 경쟁력을 부정할 수가 없는 곳입니다. 현대차가 저기를 사용을 해요. 아, 그런가요? 예. 그러니까 이제 스태티스틱을 보면요. 가끔씩 그 한반토타의 그 물동량에서 나오는 수입의 최고치를 찍어 준 회사가 현대차인 경우들이 있습니다. 그러니까 자동차 옮길 때요. 한국에서 생산한 자동차가 한반토타로 가고 첸나이 인도에서 생산한 자동차도 한반도 타로 간 다음에 거기서 옮겨 실죠. 그래서 유럽 갈 것들 유럽으로 아~ 보내고 아랍으로 갈 것들 아랍으로 보내고 아프리카도 보내고 자 몰디브 같은데도 섬나라가 옆에 있긴 하지만 거기는 네. 그 항구 대규모 항만을 건설할 수 있는 지리적인 여건이 되는 곳이 아니잖아요. 네. 아주 낮은 그 산호섬인 경우들이고 네. 이러니까. 그러니까 우리가 지금 한반 토타 개발 프로젝트가 난항에 빠졌다고 해서 한반 토타가 의미가 없다거나 실패했다고 생각하면 안 되는 거죠. 이걸 구별을 하라는 겁니다. 네. 제가 말씀드리려고 음. 하는 것은. 그래서 최근에 이제 그 스리랑카 입장에선 살아야 되니까요. 이 나라가 어느 정도로 안 좋았냐면 주식이 쌀이고 따뜻하니까 쌀농사 주로 지어서 잘될것 같지만 실제로 주식도 다 수입을 해야 됩니다.
0: 아, 작업 조정이 안 되는군요.
1: 예. 그러면 자 약품, 에너지 전부 네. 뭐 하다 못해 무슨 어디 플라스틱 조각도 다 수입을 해야 돼요. 모든 것을 수입해서 살아야 됩니다. 그런데 외환보유고가 바닥났어요. 그러니까 이제 올스톱인 거죠. 그래서 버스 안 다니고 뭐 이런 상황을 맞았던 거고 지금은 나아졌습니다. 지금은 그래서 이제 스리랑카의그 원유 수입권을 외국 회사들도 편하게 쓸수 있게 풀어주고 그다음에 러시아 원유가 들어오는 비중이 높아지고 인도가 현물 위주로 지원을 많이 하면서 나아졌는데 그 당시에 갈등이 생겼던 유명한 사건이 바로 한반토타로 들어가는 관측선이 있었어요. 중국 관측선. 네. 자기들은 인공위성 관측선이라고 그러는데 해양 데이터를 모으는 겁니다. 그 배가 들어오면. 그러니까 인도에선 극구 이제 반대를 했죠. 한반도타 못 들어오게 막아라. 이랬는데 한반도타는 이미 조차를 했단 말입니다.
0: 저 홍콩처럼. 홍콩처럼. 예
1: 그러니까 스리랑카에서 뭐라고 막기도 참 애매한 거예요. 그런데 당장 먹고 사는데 지원을. 받아야 되는 입장이니까 그렇다고 중국하고 원수를 지고 어떻게 문제를 해결합니까? 그래서 결국에 뭐 어떻게 어떻게 해가지고 아 스리랑카 영내에 들어와서는 관측 활동을 하지 않기로 약속을 하고 그 배가 한번 또다 한국에 들어왔다가 이제 나간 경우들이 있습니다. 그럴 때 생각을 해보시면 그 입지적인 경쟁력이 경제 위기와 함께 사라졌느냐? 아니라는 거죠. 그럼 앞으로 그러면 스리랑카 뭐 어떻게 되느냐? 그 이야기가 이제 그 다음 뭐 이야기가 되겠죠. 음,
0: 어떻게 지금 상황은 그래도 뭐 이제 국민들의 고통은 되게 컸을 것 같아요. 인플레이션도 심하고 예, 예. 뭐그서 저희가 스리랑카에 <웃음> 주목했던 이유 중에 하나는 이 이렇게 부채가 많은 나라가 이제 사실상 파산이 되니까 예. 다른 제3세계 저희가 아까 말했던 그 글로벌 사우스에 예. 포함되는 그런 예. 나라들까지 예. 이제 파크 효과가 되는 거 예. 아니냐? 물론 그 당시에는 지금 말씀해주신 것 같은 그런 빚이며 뭐 코로나며 이제 이런 것들에 대한 고찰이 그 없이 그냥 예. 예. 어차피 예. 그렇게 예. 예. 어 이제 분석이 됐었던 건데 이런 제3세계 국가들에서 이런 스리랑카 같은 일이 또 일단 더 생길 수 있지 않? 더 파산이 생기지 않을까 그런 우려가 당시 있었는데 그런 거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 우선은 이거를 말씀을 드릴게요. 제가 제3세계 전체나 뭐 경제 전문가도 아니고 해서 조심스럽긴 한데요. 어 남아시아만 한정해서 말씀을 드리자면 우선 인도가 흔들리지 않습니다. 그렇기 때문에 남아시아 전체가 흔들리지 않습니다. 그래서 스리랑카에도 인도는 지원을 할때 현물 지원을 합니다 음. 물론 보증을 써주는 방식으로 해서 굉장히 많이 지원을 했었습니다 왜냐 남아시아를 관리를 해야 되니까요 스리랑카가 중국 밑으로 거의 편입되는 상황을 가지고 가면 안 되니까요 그래서 일정 정도 관리가 됩니다 그리고 또 하나는 IMF를 통해서 일정 정도 지원을 받기는 했지만 방글라데시는 외환위기 상황은 아닙니다 음. 자기들이 선제적이라고 이야기하는데요 정부에서 발표하는 것보다 경제 데이터가 좋지는 않습니다 음. 하지만 중요한 거는 방글라데시는 수출 특히 의류 섬유산업 네네. 중심으로 해서 수출액이 꾸준히 있어 왔기 때문에 네. 그렇게 음. 그 스리랑카처럼 생각할 수 있는 나라가 아닙니다 그리고 또 하나는 선제적으로 imf 지원을 받았다는 것도 굉장히 큰 어, 팩터고요 그래서 방글라데시는 문제가 없을 거고요 파키스탄은 어차피 국가 자체가 항상 문제였고요. 20몇 번을 IMF 지원을 받았던 나라이기 때문에 이번에 또한번 받는다고 해서 놀라운 일이 아닙니다. 그래서 파키스탄 이야기는 별도의 이야기니까요. 대신 파키스탄이 지금 국가가 분할이 되느냐 마느냐 할 만큼의 지금 위기 상황으로 가고 있는 정치적 위기가 있기 때문에 조금 이야기가 다릅니다. 금년의 상황은. 그리고 이제 금년 10월에 총선이 있기 때문에 파키스탄 내부의 음. 그 정치적인 대립 상황이 심각해지니까요. 그래서 현재 상황으로 보자면 어, 남아시아에서 스리랑카는 이미 국가부터 사태를 맞았고 파키스탄은 지금 외환보유고가한달분 어 수입 물량만 감당할 수 있는 방대까지 떨어졌기 때문에 이미 지금 수입 제한 조치 많이 하고 있습니다. 네. 네팔도 마찬가지고. 네. 네팔은 국민들이 굉장히 즐겨 먹는 과자가, 과자가 있어요. 네. 한국의 뭐 새우깡 뭐 고구마깡 네. 내지는 뭐 무슨 뭐 과자 네. 초코파이 네. 이런 것처럼 그 과자도 수입을 금지시켰습니다. 아. 그러니까 네팔도 코로나 기타 등등 때문에 관광 수입이 없고 네팔 인력을 해외로 송출. 역시 마찬가지네요.
0: 스리랑카는 네. 네. 그렇죠.
1: 그런데 자 스리랑카하고 똑같은 이야기를 지금 다시 할수 있는 겁니다. 첫째 코로나가 풀려가고 있어요. 네. 그렇지 않습니까? 네. 그러니까 해외 인력 송출이 되죠. 가능하죠. 다시. 네. 그렇죠? 걸프 국가로 나가고 한국으로도 오고 그렇죠? 둘째 관광객들이 다시 와요. 네, 코로나. 이제 예, 움직이기 시작했죠. 그렇죠. 네. 그러면 음. 정상으로 갈 확률이 높지
0: 않을까요? 좀 시간은 다소 걸리겠지만 가겠네요. 그쪽으로. 예, 그렇죠. 네.
1: 그런데 제가 말씀드린 것처럼 정치적 리더십을 가지고 해결을 한다거나 또는 중국이나 여타 채권자들과 채무 재조정을 빨리 해내고 IMF 지원을 받아서 리스트럭처링을 네. 순식간에 해내는 방식으로. 네. 가기는 불가능할 겁니다. 음. 그러니까 스리랑카 위기가 금방 해결이 되지는 않을 것인데요. 네. 지금 이미 데이터를 보면 해외 유입 관광객 수가 늘기 시작했고요. 굉장한 네. 속도로 늘기, 시, 예, 네. 늘기 시작했고 그 상황은 네팔도 마찬가지입니다.
0: 네, 아, 그렇죠. 이제 다시 예. 예, 이제 산행을 예. 시작을 했고. 그니까트레킹하고 네,
1: 네. 그리고 또 하나는 중국인들이 움직이기 시작했다는 것도 굉장히 크죠.
0: 예 그렇죠 곧 리오프닝이다 이제 그런 얘기들이 나오고 있으니까요. 그렇죠. 네네.
1: 이런 상황이 되면 이제 천천히 상황은 더 나아질 것처럼 보이고요. 네. 그런데 이제 어 제가 말씀드리는 건좀 어 오늘은 그냥 프리티컬한 네. 말씀을 드릴게요. 네. 그냥 사업하시는 분들 기준으로 이야기를 네. 하자면 네. 스리랑카에 사업을 진출할만 합니까? 그러면 현재 상황에서는. 완벽한 가격 경쟁력을 보장할 수 있는 어, 경쟁력을 갖지 않는 분이라면 no. 음. 이게 답입니다. 음. 무슨 말이냐면 스리랑카는 모든 것을 수입해서 써야 됩니다. 네. 그러니까 예를 들어서 고무 같은 건 생산이 돼요. 그런데 공장에서 고무 제품을 직접 생산하려면 그것도 수입을 해야 됩니다. 네. 물량이 그만큼 안 돼요. 네. 그러면 자 스리랑카라는 섬에 수입을 해서 생산을 해서 수출을 하는 걸 가지고 과연 다른 나라에서 생산하는 걸 이길 수 있을까요? 쉽지 않겠네요. 쉽지 않죠. 네. 그러니까 제조업 진출 자체는 쉽지 않습니다. 그런데 이제 한때는 진출을 굉장히 많이 했던 이유가 첫째는 인도하고 FTA를 맺었어요.
0: 스리랑카랑 인도가요? 예. 아, 그 그러니까 인도 시장 가기에 좋겠군요. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 인도보다는 제도적인 안정성이 있고 또 하나는 사람들이 기본적으로 극단적인 정치 갈등을 겪거나 이런 사람들이 아니니까 거기 있는 자유무역 지구에 공장을 차려서 생산한 다음에 인도 수출한다. 음. 이게 한 가지 논리였는데 그게 별 의미가 없어졌어요. 음. 왜냐하면 fta 협정이 된 다음에 스리랑카에서 인도로 수출하는 주품목에 대한 관세를 인도가 대폭 낮춰버렸습니다. 음. 그래서 의미가 없어요. 그래서 앞으로는 어, 어, 관전 포인트는 이겁니다. 인도랑 세파를 할 거냐 말 거냐. 그 포괄적 경제 동반자 협정을 해서 네. 특별한 특혜를 줄수 있느냐 없느냐. 한국하고는 세파가 돼 있습니다. 네. 그래서 뭐 지금 세파 과정을 또 인도하고 세파 과정을 말씀드리자면 아주 복잡한데 네. 그 인도에서 요구하는 핵심은 그겁니다. 인도 영어 선생님이 한국 올수 있게 그 영어 강사 비자 발급해달라. 이 한국 사교육 시장. 네. 열어달라. 열어달라. 네. 그러면 문제는 뭐냐. 한국에 넘쳐나는 영어학원, 영어 강사들, 대학에 이런 쪽에 인도인들이 싸게 진출을 시작하면.
0: 아, 예, 논란이 될수 있겠네요.
1: 예. 예 그리고 이제 또 한국 사람들 생각하엔 저 사람들이 모국어로 영어를 쓰는 건 아니잖아 뭐 네. 이런 식의 뭐 여러 가지 네. 그래서 이게 쉽지 않고요 네. 여러 가지 그게 인도의 핵심 의제고요 지금 인도가 한국향 그 대한국 무역 적자가 심각합니다 지금 한국이 흑자보는 국가 랭킹 아마 4위가 됐어요 네,
0: 4위가 됐다는 22년에.
1: 보도를 봤습니다 네. 네. 그러니까 당연히 세파 지금 재협정을 해야 되는데요 실무선에서 엄청나게 힘들게 지금 그 내고를 네, 하고 있니다 우리가
0: 있어요. 지금 인도랑 그러니까 협상 네. 중인데 네. 그게 어렵겠네. 우리가 뭐 특별히 사올 게생각
1: 떠오르진 않아요. 그게 그러니까. 문제입니다. 네. 그게 문제예요. 네. 그런데 한국도 사실은 석유화학 제품 수출이 비중이 높은 나라고요. 네. 어, 석유 플랜트들의 경쟁력이 굉장히 좋은 나라인데 네. 지금 러시아산 원유를 싸게 사 와서 네. 전 세계로 인도에서 간접 수출을 한단 말이에요. 네. 근데 그런 걸또 사주기에도 아, 쉽지, 않죠. 쉽지 네. 않지 않습니까? 네. 그러니까 한국은 뚜렷한 뭐 당근을 던질만한 게 별로 없는 거예요.
0: 우리가 그 나라에서 사오겠다라고 더 협상할 때 던질 게 없군요. 그러니까 예. 이제 영어 선생님 얘기가 나오는군요.
1: 예, 예 그러니까 이제 그게 근데 또 문제는 뭐냐. 인도만큼은 그걸 풀어주면 될까요? 아니죠. 도미노입니다 이게. 네. 굉장히 복잡한 문제들이 같이 얽혀 있습니다. 왜 그러냐면 예를 들어서 필리핀 영어 선생님. 아 그렇죠. 네. 그러면 그 다음에는 이런 겁니다. 중국 침술사는
0: 음, 복잡해지는군요. 예,
1: 그러니까 이제 이거는 한국 이야기고요. 그래서 세파라는 게또 다른 게 있는데, 자 스리랑카고 하 인도는 세파를 맺을까요? 그럼 인도가 세파를 해줄 이유가 없어요, 스리랑카에. 관리는 하지만, 그러니까 이게 이제 하나의 관전 포인트. 그러면 스리랑카가 기적적으로 갑자기 우리나라 경제 너무 좋아라고 살아날 수 있는 두 번째 가능성은 뭐가 있을까요? 미국과 fta입니다 음. 그런데 미국은 fta를 지금 검토하고 있지도 않아요 아까 말씀드렸잖아요 미국은 스리랑카를 자기 국익의 핵심지역이라고 생각하지 않습니다 그러니까 이제 아까 보셨던 중국의 진주목걸이 전략에서 스리랑카가 중요한데 그건 인도가 자기 안마당에 급한 일이니까 인도가 알아서 적당히 관리하면 되지 우리가 왜또 나서서 음. 그러니까 사실은 제조업 분야에서 스리랑카가 완벽하게 경쟁력을 갖고 부활하기는 쉽지 않다는 상황입니다. 그러면 제조업이 이 스리랑카에서 잘될 때는 어떤 거였느냐. 첫째는 섬유쿼터제가 있었어요 그때는. 네. 그러니까 한 나라에서 너무 많이 만들면 수출이 안 되는 거예요. 그러니까 스리랑카 갔어야 되는 거죠. 음. 그다음에 두 번째는 그때만 해도 스리랑카가 경쟁력이 있었는데 안 좋은 사건이 스리랑카 입장에서두 가지가 터져요. 중국이 WTO에 가입을 하고 베트남이 미국하고 관계 정상화를 이루어요. 그러고 나니까 한국 섬유업체들이 온통 다 옮겨나간 거죠. 그래서 제조업 경쟁력은 사실은 떨어집니다. 그런데 지금 스리랑카의 다른 방식의 투자는 어떻습니까? 라고 물으시면 어, 경제 일선에서 일하시는 분들은 동물적으로 아시는 것 같아요. 저희들이 당했던 IMF. 네. 자 IMF 때 네. 미국 사람들이 한국 와서 공장 세웠나요? 아니죠. 사갔죠 회사를 많은 회사들을. 예. 예. 그리고 핵심은 그거죠. 서울역 앞에 대우빌딩 빌딩 사고. 부동산
0: 사고요. 예.
1: 테라노 사고. 네. 나중에 몇배 받고 팔았죠. 예. 그러면 지금 스리랑카가 그렇게 당하는 거를 딱 봤을 때 음. 우리의 기억이 지워져 있나요? 아니지 않습니까? 우리나라 진출해 계신가요 지금 스리랑카? 어 제가 뵌어던 몇몇 분들은 그 말씀을 하셨어요. 아
0: 그렇군요. 이게 그 생각이 우리 IMF 때그 기억이 있으니까.
1: 예예. 예. 그러니까 남의 비극에 대해서 뭐 네. 그렇게 말씀드리는 게참
0: 안타까운 그러네.
1: 면도 있기는 한데 그게 경제 조모. 그리고 또 하나 어떻게 본다면 스리랑카 입장에서는 지금 급한 급전을 그렇게라도 외화로 받을 수 있다고 하면 위기를 넘기는데. 나올 수도 있겠죠 예. 그래서 지금 현재 스리랑카 경제에 대해서 뭐 한국 입장에서 할수 있는 이야기는 그 정도입니다
0: 말씀해 주시는데 우리 IMF 때가 생각이 나니까 끝날 때 마음이 좀 그러네요 예예. 예. 말씀해 주신 대로 진짜 경제는 경제니까 그렇게 예. 가긴 하는데 역시 스리랑카 국민들도 지금 물가도 비싸고 돈도 없고 그래서 참 힘든 생활을 하고 있겠군요 아
1: 이거는 참 상상하기 힘들게 어려운 상황이죠. 그거는 뭐 다시 말씀드릴 게 없고요. 근데 이제 약간 다른 방식으로 말씀을 드리자면 스리랑카가 이렇게 됐을 때 과연 앞으로 어떨 거냐라고 이제 물으시면 천천히 나아질 것 같다. 그런데 확실하게 계기를 갖고 반전을 만들어 낼 것처럼 보이진 않는다. 그 이유는 국제적인 관계 안에서 경제 지형이 그렇고 스리랑카 내부 정치적 리더십이 그렇다. 뭐이 말씀은 드렸고요. 약간 다른 게 뭐냐면 바로 중국이 네. 스리랑카에 진출한 방식으로 성공을 한 거냐라고 물으면 이게 이제 복잡한 질문이 되는 거죠. 중국은 어떻게 판단할까. 제가 중국 전공이 아니라서 네. 어, 그냥 어, 남아시아 입장에서 말씀을 드리자면 중국이 다른 쪽에 뻗어나갈 때 거의 같은 전략을 무한 반복했습니다. 네. 뭐냐. 어, 스리랑카에 있는 라자팍샤 집안을 지원했어요. 그런데 몰디브에서는 그그 그 당시 대통령 야미인을 지원을 했어요. 그리고 네팔에서는 올리라는. 어, 유명한 정치인입니다. 수상을 한세 번을 했을 거예요. 그 사람을 음. 지원했습니다. 그러니까 무슨 이야기냐면 주로 집권 엘리트 중심으로 그 친중화 음. 전략을 쓴 거예요. 그리고 두 번째는 차관을 제공을 했던 거죠. 그걸 이제 미국식 프레임에서는 이제 그 부채 함정이라고 부르는 거고요. 음. 그 방식으로 남아시아에서 인도에 굉장한 위협을 줄 만큼의 상황을 만들어낸 것도 사실이에요 올리가 네팔에서 집권을 하면서 야 인도가 뭐 우리 큰형님 역할하고 갑질 다 하지만 우리 인도 안 필요해 우리 중국에서 고속철 놀 거야 카트만두까지 이런 이야기하던 시절을 인도가 맞았거든요 이제 안 됐죠 (웃음) 당연히 그렇게 쉬운 건 아닌데 어, 영원히 안될 거냐 이건 아닙니다 또 봐야 됩니다. 이미 라오스에는 됐지 않습니까? 쿤밍에서 라오스 가로질러서 지금 비엔티엔까지다 네. 연결이 됐고 그게 지금 베트남하고 태국을 가로질려서 나중에 싱가포르까지 다 연결이 되고 나면 철도로 중국까지 그냥 들어갑니다.
0: 좀더 지켜봐야 되겠군요. 스리랑카도 어떻게 될지.
1: 예, 그래서 중국 내부의 그 의사결정자들이 자기들이 남아시아에서 했던 이 전략 차관과 정치 집권 세력을 친중화해서 나가는 전략에 대해서 어, 리뷰를 어떻게 할지 그리고 새로운 전략을 어떻게 구사할지가 저한테는 궁금하고요. 남아시아 입장에서는 이제 그 한계가 눈에 보이는 거죠. 음. 즉 뭐냐면 대중들을 사로잡지 못하는 이런 방식의 전략이 가져온 한계 그러니까 뭐라고 해야 되나요 공공외교에서의 실패 그리고 1대1로 전략의 그 수행 면에서 있었던 한계가 너무 분명했거든요 그러니까 무슨 말이냐면 우리가 외국에 나가서 도로 포장을 한다고 하면 엔지니어하고 관리직 몇 명만 한국인이 파견이 되고 나머지 사람들은 현지에서 현지에서 고용을 하는데 중국은 중국 사람들이 와서 다 합니다. 일상 자벽부까지 전부. 그리고 자기들끼리 거기서 월급 주고 그 월급 받고 그러니까 현지인들이 그 개발 사업에서 취해갈 몫이 거의 없는 거예요. 그러니까 또 하나는 그 중국에서 파견된 자벽부들이 고등교육을 받은 인력이 아니니까 이 사람들이 현지인들하고 아주 사소한 갈등 상황을 일으키는 경우가 너무 많아요. 이게 나중에 쌓이고 쌓이면서 정서적인 반중 감정을 굉장히 강화시켜갑니다. 이 방식이 중국에게 필요했던 건 당연히 중국 내부의 실업률, 압력이 너무 높았기 때문이죠. 그런데 중국이 그러면 이제 앞으로 어떻게 갈지, 어, 뭔가를 좀 바꿀지 한번 두고 봐야 됩니다.
0: 네, 중국의 1대1로 좀 지켜봐야 될 것들이 이제 결국에는 스리랑카를 통해서 또 남아시아를 통해서 저희가 오늘 파키스탄 얘기가 남았는데 지금 시간이 너무 많이 지나서 오늘은 여기까지 하고요. 저기 다음에 또 모셔서 파키스탄 얘기 안 해주셨습니다. (웃음) 지난번에 스리랑카 얘기 안 해주셔서 다시 오셨듯이 파키스탄 얘기도 어차피 또 이제 파키스탄도 선거가 있고요. 또 G20도 또그 근처에서 논란이 있으니까 다시 한번 부탁드리겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.